1: Connectors queridos, ¿cómo les va? ¿Cómo están todos, todos? Quiero saber que tengan un gran martes de inicio. Les deseo eso, por supuesto. Fíjense que el día de hoy... No nos podrá acompañar nuestra amiga queridísima Ingrid Coronado porque ya después nos dirá, pero hoy no estará. Sin embargo, nosotros tenemos preparada una gran sorpresa para todos ustedes. De entrada les digo, vamos a tener una mesa muy interesante sobre los usos, las aplicaciones, los retos, a qué nos vamos a enfrentar o a qué nos estamos enfrentando ya con la inteligencia artificial. Ay, va a estar re buena, para que no nos andemos espantando y digamos, ¿qué, qué? ¿Cómo va a estar? ¿Me va a quitar el empleo, la inteligencia artificial? ¿Qué es esto? Bueno, pues pongan mucha atención en esa mesa que seguramente se pondrá muy, muy buena. Pero además, tendremos el gusto de recibir a la ilustradora Claudia Ayala. Ella nos va a hablar sobre su libro Akuyaku, que es una novela llena de personajes diversos, una historia donde se busca dar visibilidad a la, nuestras diferencias y en especial, por supuesto, a concientizar sobre las identidades LGBTQ. Más. Y vienen a este programa los ingenieros Jesús Alejandro Olivares, también Melisa Márquez Olvera, del Campamento Aeroespacial de la Fundación Espacial Katia Echazarreta. Oigan, porque nos van a hablar de Misión a Marte. Pongan mucha atención porque es un proyecto dirigido a todos aquellos jóvenes que sueñan con ser astronautas. También recibiremos con mucho gusto la cantante Daniela Mandoki. Ella nos va a hablar sobre Fragmentari que es el concierto multidisciplinario de Beckett, que convierte al espectador en protagonista. Ándale, tú como que vas a ver el show y de repente ya eres tú el protagonista. ¿Qué onda con eso? Bueno, pues también el periodista Gerardo Sánchez nos va a presentar su interesante columna sobre el derecho a reparar. En fin, tenemos un gran programa para ustedes. Yo sé que ustedes ya están ahí conectados. Nosotros ya estamos listos, así es que, Así empezamos. Somos Ingridita Mara en MBS. Comenzamos.
0: Ingridita Mara en MBS 102.5.
1: Así justamente se llama esta canción, All the Love in the World, y es de Outfield. Oye, mi querida Mon, si tú elegiste esta canción, fíjate, te elegiste todo, viejita y bonita, pero rock, pero todo. Bueno, no, no es no, excepto cover, ¿no? Que tenemos los jueves. Ese no, porque esta sí es la original, es de 1985. Y a pesar de ser conocida por su sonido pop rock, The Outfield en realidad tenía un trasfondo musical más cercano al rock alternativo. Sin embargo, el éxito este que estamos escuchando, All the Love in the World, y otras canciones del álbum Play Dip, los asoció principalmente con el pop rock, y así, así es como estamos empezando este martes de rock. Bienvenidos todos ustedes, queridos Connectors. Qué bueno que nos acompañan este martes 29 de agosto. Uf, se nos está acabando el mes también. Eh, felicito a todos los que estén de manteles largos. Que si cumpleaños, que si aniversario, este que lo que sea que estén celebrando. Qué bueno que además de todo se hagan acompañar de MBS 102.5, que lo escuchan en la Ciudad de México. Gracias, gracias por hacerlo así. También agradezco a quienes se están sintonizando en Córdoba, fíjense que ahí estamos en EXA 91.3, los saludo con mucho cariño también. De la misma manera lo hago a quienes están sintonizando Exa 89.7, pero en Mazatlán. En fin, a todos los que se conectan vía plataformas digitales en nuestro podcast, bienvenidos sean los Apapacho. apapachos. El otro día me dijeron algo muy, muy bonito, creo que es de los piropos más bonitos que me han dicho. Que me han dicho que dicen, es que tú apapachas a distancia. Ándale, ustedes también. Háganlo a distancia, apapáchenos En arroba Ingrid Tamar MBS en Ex, ahí nos podemos comunicar en nuestras redes sociales, con la pregunta del día, con lo que gusten eh, aportar, por supuesto, preguntar, decirnos, siempre estamos muy pendientes, no solamente de ex no solamente en las redes sociales, también tenemos WhatsApp, y ese me gusta todavía más, porque siento que estamos más cerquita, como que más echando el chal. El WhatsApp de este programa es el 55 78 65 1025 ahí mero. Si les da oportunidad el... Eh, este, la cantidad de Whatsapps que tienen ahorita con la entrada de regreso al colegio, híjoles que se ponen intensos esos, ¿verdad? Los chats de, de mamás, no, 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 ¿qué es esto? Trin, 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 trin. Oigan, oigan, espérenme, espérenme. <risa> Hay mucha información ahí. ¿A qué hora entra? ¿A qué hora sale? Este, ¿Qué les dijo la maestra? La cartulina, qué sé yo, en fin. Que ayer me decían un chiste, por cierto, sobre eso, me decían este... ¿Quieres poner nerviosa al a grupo de chat de las mamás? ¿Por qué no hoy como a las 10 de la noche? Preguntas. Oigan, ¿para qué es la cartulina que pidió la maestra? ¡Nana, no, 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 todo el mundo va a estar loco. <ríe> pero como a las 10 de la noche, ya que no se puede hacer nada, ¿qué?, ¿cuál cartulina?, este chamaco no me dijo nada, ¿cómo?, ¿de qué color?, en fin, pero no, es, es solo una bromilla, por si había necesidad, por si te sentías aburrido, básicamente, o aburrida, en fin, ¿tenemos pregunta del día?, sí que la, ten... <ríe> sí que la tenemos, y se las voy a decir a continuación, es, ay, me encanta esta pregunta, ayer estábamos en eso, si alguien te regalara una caja con todos los objetos que has perdido en tu vida, ¿qué sería lo primero que rescatarías? ¿Qué dirías? ¡Ay, por fin! ¡Por fin va a regresar a mí! ¿Qué? ¿Yo saben que este, Me regalaron mis papás eh, un reloj de pulsera cuando tenía yo 15 años no tengo idea dónde está, no sé, y era muy lindo, o si no era muy lindo, a lo mejor no era así ni de una gran marca, ni mucho menos, pero evidentemente, pues el, el valor sentimental, no sé dónde está, no pasó el tiempo y, y, y de repente un día dije, ¿dónde quedó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está mi reloj? Bueno, eso podría ser lo que yo buscaría, así lo primero que se me viene a la cabeza, pero ustedes, por favor, díganme, si les regalaran una caja con todas esas cosas que han perdido, que dirían, ay, qué felicidad, por fin regresa a mí, por fin, no sé, ese par de calcetines, ya saben los este, que siempre se quedan impares, bueno, pues a lo mejor ahí están perdidos. Yo digo que en algún lugar deben de estar esos calcetines que se pierden en la lavadora. En fin, ahí está para contestar en IngridTamaraMBS, en ex o Twitter, pues. Y antes de irme a corte, les voy a decir algo importante que, y que nosotras valoramos mucho aquí en este programa, que es nuestra salud. Y te invitamos a aprovechar los beneficios del Laboratorio Médico Polanco Para que puedas conocer con precisión tu estado de salud y tomar decisiones informadas, sí, pero con, junto con tu médico. Eso es importante y disfrutar de grandes ventajas. Por ejemplo, Laboratorio Líder eh, es el Laboratorio Médico Polanco que ofrece más de 1,600 estudios preventivos facilitando así el monitoreo de tu salud y la detección temprana de anomalías pues para actuar a tiempo por supuesto pero además con el programa beneficios polanco no solo cuidas tu salud sino que también cuidas tu dinero es importante también porque puedes aprovechar por ejemplo un 50% de descuento en estudios fuera de promoción desde tu primera visita y hay más ¿eh? Al unirte al programa Beneficios Polanco, también te obsequian un examen gratis de glucosa y de colesterol. Es una oportunidad inmejorable, sin duda alguna, para checar tu salud. Si andas en esas, por favor. Recuerda, el programa Beneficios Polanco es válido por un año y el 50% de descuento es válido todas las veces que visites Laboratorio Médico Polanco. Además, fíjate... Para las primeras 20 personas que llamen, escucha bien, 55 50 80 90 61, ahí les voy otra vez, 55 50 80 90 61, van a obtener totalmente gratis un programa Beneficios Polanco para que empiecen a cuidarse ya, desde hoy mismo. Este es personal y también es intransferible, ¿ok? Así es que ya no esperes más. Disfruta de los beneficios que Laboratorio Polanco y el programa Beneficios Polanco tienen para ti. Comienza ya y chécate ya desde hoy mismo. No esperes más. Vamos a ir un corte. Ay, vamos a regresar. Por supuesto que tenemos, como ya les explicaba, mucho y muy bonito contenido para ustedes este día aquí, en este programa que se llama Ingrid y Tamara en MBS. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingridamara en MBS
2: 102.5
0: Ingridamara en MBS 102.5. Continuamos. Todos a la mesa. Un tema Todas las voces, o un tema, distintas voces.
1: Esa es, ese es el título de esta canción, Every Rose Has His Thorn, de Poison, de 1998, hoy que estamos en nuestro Martes de Rock. Esta canción, por cierto, que fue gran éxito para Poison y que alcanzó el puesto número uno en la lista de Billboard Hot 100 en el 88. Y fue la única canción de Poison en lograr esta hazaña y se convirtió en uno de los mayores éxitos de la banda. Por supuesto, lo recordamos con ella. Y ahora sí, a qué gusto me da a mí que todos a la mesa. Vénganse a la mesa porque hoy tenemos un tema por demás interesante, no solo interesante, me parece fundamental en esta época. Eh, estar bien informado porque yo creo que nada puede eh, darnos más temor que aquellos eh, que aquellos temas de los cuales desconocemos o tenemos ignorancia o que no sabemos o que sabemos poco, inclusive creemos saber pero de lo que vamos oyendo, de lo que vamos viviendo poco a poco, y eso todavía nos da más incertidumbre. Y entonces, por tal motivo, tenemos una mesa de inteligencia artificial. Está con nosotros ma la maestra Claudia Cirabel Arruñada Sala. Ella es académica del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamerica Iberoamericana y especialista en publicidad y comunicación. Está también la doctora Ivonne Lona Olvera, los voy a presentar a todos para que de ahí empecemos la platicada, ¿verdad? Ivonne Lona Olvera, académica del Departamento de Arte de la Universidad Iberoamericana también, especialista en cultura digital. Está el doctor Miguel Federico Rubio Marín, académico e investigador del Departamento de Diseño de la Universidad Iberoamericana, y licenciado en diseño y comunicación visual, maestro, doctor en estudios audiovisuales especialista en temas de investigación en medios audiovisuales humanidades digitales narrativas transmedia oye Miguel tú cuántas cosas eres eres muchas cosas <ríe> pero, pero <también>. bueno <ríe> hoy hablaremos de los usos las aplicaciones los retos que nos da la inteligencia artificial los saludo a todos hola. buenos días cómo están hola ¿No?
3: muy bien Tamara. gracias
1: qué bueno qué bueno me da mucho gusto recibirlos y sobre todo platicar con ustedes que platiquemos en esta mesa lo primero que les quiero preguntar es qué tanto, o, o más bien, deberíamos estar preocupados por la inteligencia artificial. Yo, en mi contorno, en mi contexto social, en mi entorno, quiero decir, hay mucha gente que dice, me voy a quedar sin trabajo, es que hasta dónde hemos llegado, eh, no, hay, no hay ética para esto de la inteligencia artificial, las leyes no están programadas para la inteligencia artificial, nos falta mucho. ¿Nos debemos preocupar de esa manera? platíquenme, ¿quién quiere empezar? ¿Quién quién se arranca? Claudia, ¿Nuestraía? a ver. O, o, oh, bueno, ok, Miguel, vamos, vamos. Venga, Miguel.
3: Perdón, lo que pasa es que viene fresquecito este tema uh -huh. eh, de una charla que tuvimos con Chantal Matar aquí en La Ibero hace unos minutos, eh, donde ella mostraba un recorte de periódico en el cual los profesores de matemáticas eh, pues estaban manifestando por allá de los años 80 uh -huh. en contra del uso de las calculadoras en los salones de clase. Uh -huh. Y uh -huh. pues bueno, corte A, ¿no? Este pues 2023, donde algunos, <risa> más que profesores, pues creadores, pues hacen lo mismo, ¿no? Siempre cada nueva tecnología supone retos supone posibilidades todo esto por supuesto que este debate pero bueno no es el primer cambio importante que tenemos eh, inclusive en las prácticas laborales a partir de una tecnología aquí eh, mucho digamos de la postura de la universidad iberoamericana eh, de la cual formamos parte pues tiene que ver con eh, buscar que todas estas herramientas se lleven finalmente a un beneficio pues social no
4: Justamente. Okay. Eh, yo voy a retomar un poco lo que está diciendo Miguel. Este, primero tendríamos que pensar que, a pesar de que se nos ha eh, planteado el tema como algo novedoso, uh -huh. ya tenemos un ratote viviendo con inteligencia artificial. O sea, la gente que ya tenía un ratote navegando en redes sociales y curiosamente Instagram le estaba enseñando las cosas que quería ver, uh
2: -huh. estaba
4: interactuando con inteligencia artificial, en un nivel eh, muy primario, Waze tiene inteligencia artificial, y aún así, eh, como bien apuntaba Miguel, eh, ha estado en el imaginario desde hace mucho tiempo. Uh -huh. este, por acá en la Ibero tuvimos en la semana pasada un ciclo de cine, en donde hablábamos y no hablábamos de inteligencia artificial en películas como Odisea 2001, o como Metrópolis o incluso, bueno, lo llevábamos a otro nivel con... Terminator, por supuesto. Uh -huh, uh -huh. Entonces, en ese sentido, eh, pues no tendría que tomarnos necesariamente por sorpresa. No, no es algo que nunca haya estado ahí. Sí, sí es, es una herramienta que eh, de una u otra forma ha estado en nuestra cotidianidad desde hace un buen
1: rato. Oh, te quiero preguntar. ¿Crees que el asunto que nos da miedo, además de conocer poco a lo mejor, o creer que conocemos poco, es la manera tan vertiginosa, tan rápida que tiene ahora la tecnología de llegar a nosotros? Es decir, probablemente antes con el asunto de las calculadoras, voy a retomar ese ejemplo, pues eh, digamos que el proceso era paulatino, no era tan abrumador, no era hoy tienes esto y mañana tienes el doble de eso, o, o, o la doble capacidad o la triple, ¿no? Y, y entonces puede ser que estemos pensando que no nos da, este, no, ni siquiera no nos da la vida pues, para aprender de manera tan rápida, ¿no? ¿Crees que sea ese el motivo de nuestro, de nuestro miedo?
5: Pues en parte sí, creo que la desinformación juega aquí un papel fundamental porque así como dicen mis compañeros, la verdad es que esta tecnología ya lleva un rato, llevamos un buen rato usándola, pero a lo mejor no, no sabíamos ese término, ese concepto, uh -huh. entonces podemos acercarnos al término a lo mejor con ciertos prejuicios, cierta ignorancia, cierta desinformación, pues porque si bien aunque estamos en una era de la información en donde tenemos a un clic toda la información que quisiéramos, también es la era en la que tenemos más desinformación. Entonces eso pues, puede ser un riesgo justamente y esa es la preocupación del la Ibero, eh, el dar a conocer, el facilitar y el poner al alcance de la comunidad universitaria y del público en general, la sociedad mexicana, justo este tema para poder discernir, platicar, poder hablar con especialistas acerca de, de qué es inteligencia artificial, que es una de las tecnologías de nuestros días y que si bien eh, siempre desde que se, se ha dado tecnología digital pueden existir prejuicios o pueden haber tabús acerca de lo que es esto y para otros incluso puede ser tan novedoso tan vertiginoso, te llegó y es la sensación, entonces lo quieres usar pero no sabes ni siquiera cómo funcionar, cómo potencializarlo incluso, ¿no? Entonces, creo que esa es la importancia de este foro en el que en el que estamos viviendo ahora en la Universidad Iberoamericana y donde me encantaría eh, invitarte a uh -huh. ti y a toda la audiencia justo para que se sumen al a evento y seguirlo en línea, incluso si no pueden venir acá a la Ibero.
1: Ah, pues está, sí. estaría perfecto que nos den todos los datos y, y, y saber las fechas y, por supuesto, cómo podemos estar ahí, porque evidentemente es un tema que, como como dicen, eh, no es eh, que, que empezó antier, ¿verdad?, eh, pero sí tenemos muchos huecos informativos, eh, muchas ideas erróneas, eh, muchos miedos, como decía yo hace un momento. Eh, yo creo, Miguel, que una de las cosas que pudiera también ocasionar esta, eh, pues no sé, esta manera de... de, de pues sí, de, de temerle a la inteligencia artificial tiene con qué tanto ha permeado la inteligencia artificial en nuestro día a día, en nuestras actividades profesionales. Y que podemos ver que a lo mejor la inteligencia artificial viene a hacer algo que nosotros hacíamos o por lo que se nos contrataba o por lo que, eh, digamos, teníamos cierto valor profesional y ahora podríamos ser sustituidos, ¿no? Sí.
3: Es bien interesante esto que mencionas, Tamara, eh, porque precisamente afecta mucho a inclusive los nuevos planes de estudio de la uh -huh. Universidad Iberoamericana. Eh, nuestras competencias, nuestras habilidades son más susceptibles de ser eh, realizadas por la inteligencia artificial en la medida en que son producto de un patrón muy repetitivo, muy esquemático. Entonces, eh, por ejemplo, eh, Claudia está en el departamento de comunicación, en el de diseño y en el de arte, pero todos estamos trabajando con cuestiones que finalmente tienen que ver con la creación. Algo que pues, estaría cambiando en la formación de los estudiantes es que ya no solamente vamos a tener una hiperespecialización eh, técnica, sino que la parte de conceptualización, que inclusive aquí entramos en el tema de la curaduría o ingeniería de prompts que son estas instrucciones de texto que le damos a la inteligencia artificial generativa para que nos produzca algún resultado, pues va a ser una habilidad quizás más importante que otras habilidades técnicas como el dominio de paquetería eh, o de cierto tipo de paquetería. Eh, pero, eh, pues bueno, eso nada más. Eh, desplaza digamos, algunas eh, capacidades que pues los alumnos finalmente ya tenían y refuerza otras, pero aquí por ejemplo en la universidad hacemos mucho énfasis pues, en las posturas críticas, en eh, la conceptualización en la justificación y pues bueno, todo esto más bien viene a reforzar este perfil de estudiantes que hemos tenido pero la verdad pues, es que la inteligencia artificial pues está como ya lo mencionan mis compañeras pues, en muchísimos lados, ¿no? pero hoy en día eh, pues también hablamos de una primordialidad es importante mencionar también que eh, ha habido altibajos en esta historia de la inteligencia artificial, que al menos data desde 1950, con la publicación de un texto de Alan Turing, eh, que se considera pues, el, el punto de partida. Y bueno, desde esa época... Eh, pues ya tendríamos muchas aplicaciones silenciosas. Hoy en día, por ejemplo, ¿no? pues sobre todo lo que son los carros autónomos, eh, el diseño arquitectónico, eh, las interacciones de inteligencia artificial que encontramos en videojuegos, las prótesis, por ejemplo, uh -huh. la generación ya de productos de entretenimiento como texto, audio, video, etcétera pues son a lo mejor campos que no se habían eh, vuelto tan visibles. Pero pues hay que decir que en estos altibajos, eh, pues ahorita estamos en una primavera, pero ya mm. hubo al menos dos inviernos, mm. dos momentos de en el desarrollo de estas tecnologías, y pues bueno, puede que se presente un tercero.
1: Oigan, tenemos que ir a un corte, pero obviamente este, regresando de él, vamos a seguir ahondando sobre este tema, y a mí me gustaría que eh, antes de que se me pase el avión, hablar de dos cosas, una de leyes qué tanto va la tecnología delante de la ley, pues, y cómo podemos protegernos de las cosas que, que tecnológicamente nos están sucediendo. Y lo otro es eh, cómo podemos complementarnos de la inteligencia artificial, más que pensar que nos vaya a sustituir a nosotros. Este, de qué manera tenemos que tomar clases. como Ana, Me acuerdo mucho en los finales de los ochentas, principios de los noventas, que había muchísimas escuelas de computación, ¿no? porque todos teníamos que aprender computación. ¿Qué va a pasar ahora, entonces? ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Eh, ¿Robótica? Este, bueno, ustedes me dirán, pues evidentemente ustedes son los expertos. Así es que vamos a regresar con esta mesa, todos a la mesa, y con este tema que es usos, aplicaciones y retos de la intel e inteligencia artificial. Ustedes quédense con nosotros aquí en Ingrid y Tamara en MBS. Volvemos después del corte.
0: Es momento de una pausa tamara en mbs
2: 102.5
0: incluimara en mbs 102.5 continuamos todos a la mesa un tema todas las voces o
1: Estamos ya de regreso, hoy es martes de rock en este programa, y también hoy estamos en todos a la mesa, me encanta esta sección, me encanta poder escuchar a especialistas, a quienes por supuesto tienen la información de primera mano, y es el caso por supuesto de mis invitados de este día, la maestra Claudia Cirabela Ruñada Sala, la doctora Ivonne Lona Olvera, el doctor Miguel Federico Rubio Marín, todos académicos eh, del Departamento de Comunicación de la Universidad de Iberoamericana, eh, y de diseño también, y bueno, el tema del día de hoy es usos, aplicaciones y retos que nos trae la inteligencia artificial y ya hemos platicado eh, ampliamente de esto en el bloque pasado. Sin embargo, eh, en este en específico les quería yo preguntar sobre las leyes, porque eh, sobre todo en las, eh, los últimos meses, y, y yo creo que un punto fundamental que, yo, que va a marcar la historia ha sido lo que ha sucedido con la huelga de escritores y de actores en Estados Unidos, en Hollywood en específico, donde eh, entre las peticiones que hacen es, eh, pues eso, el uso de la inteligencia artificial que podría estar sustituyendo el trabajo que ellos que hacen desde hace tantos años y entonces, eh, pues quitarles empleos, en fin. Entre eso, entre la clonación de voz, que hace dos semanas me, de, me quedé impactada de lo que podía suceder. Este, para muchos era, oh, wow, puedo escuchar a eh, Gustavo Cerati cantando una canción de Peso Pluma, que, y yo decía, pobre Cerati, de estar ahí volteándose en su tumba. <risa> o no, no lo sé. este, Pero les parecía así muy increíble, y evidentemente a mí también lo que, lo que puede hacer la inteligencia artificial. Pero por otro lado pensaba, ¡Ay, hay bancos que tienen su identificación con la voz de sus clientes. ¿Qué pasa ahí? ¿O cómo puedo yo decir, yo no dije eso y me digan, a ver, es tu voz contra tu voz, ¿no? eres tú contra tú, contra ti. Este, ¿qué, qué, 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 ¿Qué pasa ahí? ¿Las leyes van detrás de lo que va sucediendo tecnológicamente?
4: No, eh, ahí te diría, Tamara, que eh, como buena innovación, está avanzando más rápido que los estándares que manejábamos. Uh -huh. Y efectivamente hay muchos planteamientos éticos y legales que, que todavía se están revisando y que no van tan rápido como eh, la realidad está, está sucediendo. Eh, ya lo decías muy bien, el asunto de la huelga de escritores y de actores en Estados Unidos puso de manifiesto un, una problemática que de hecho lo vivimos mucho del lado de la comunicación, particularmente uh -huh. del lado de la publicidad, en donde ahí sí, para que veas, la inteligencia artificial sí está pegando, está pegando considerablemente porque, eh, como Miguel decía, en algún momento, desafortunadamente en algún momento eh, las instancias laborales se automatizaron, se hicieron muy de procesos, y entonces en ese campo en donde todo es secuencial es muy fácil que una máquina inteligente entre y sustituya este, ciertos procesos o ciertos pasos. Entonces sí, en el campo de la publicidad estamos viendo que eh, se están redactando textos con inteligencia artificial que es un poco lo que está peleando también este, el sindicato de guionistas y de escritores en Estados Unidos uh -huh. aunque por supuesto estos textos eh, tienen sus asegúnes, no son claro. textos perfectos, no, no son cosas, no son elementos creativos de cero. Por supuesto, eh, el punto en el que nos encontramos es que estas herramientas están reproduciendo lo que aprendieron de nosotros. Uh -huh. Pero, pues sí, eh, para el día a día, para una persona que a lo mejor necesita hacer una campaña en redes sociales y no tiene tiempo de ponerse a escribir contenidos, es muy fácil pedírselos a ChatGPT o a BART o cualquiera uh -huh. de estos desarrolladores de texto le entrega un producto medianamente digno, con las características y el prompteo que, que pidió, y entonces, pues, lo saco. Y ya no le estoy pagando a una persona por sus servicios de community management, sino estoy haciéndolo directo con, con una máquina. Entonces, en ese sentido, sí hay particularidades que, que necesitamos tomar en cuenta, te digo sobre todo de este lado, uh -huh. y si las leyes eh, ahí van, uh -huh. pero eh, van poco a poco y ya empiezan planteamientos éticos precisamente alrededor de el deepfake, el uh -huh. que no solamente te puedan cambiar tu voz, sino que te puedan cambiar tu rostro. Uh -huh. Por ahí, hace un par de años salió una campaña eh, de publicis, en donde, eh, digo, por supuesto con autorización de su familia y, y todo lo demás, pero eh, trajeron a la vida a Javier Valdés y utilizaron deepfake. Entonces, y, y tú veías la pieza publicitaria y, y era Javier Valdés ahí sentado hablando wow. precisamente de que fue asesinado. Entonces, si este tipo de cosas están ahí, todavía no están reguladas. Y creo que es la parte en donde va a ser muy importante que todas y todos colaboremos comunitariamente para identificar los espacios de convergencia que hay que considerar al momento de redactar estas leyes, porque ya se convierten en una cosa de eh, nos ayuda, pero nos perjudica. Uh -huh. ¿En qué momento te ayuda? ¿En qué momento te perjudica? Van a ser los puntos que, que tendremos que discutir éticamente y que además llegan en un momento en donde el mundo está hecho bolas. Exacto. Entonces no es tan fácil contestarlo porque obedece a un montonal de intereses pues cada quien va a querer remar para su lado. claro Entonces te, te diría que, que por ahí vamos. ¿Alguien más quiere aportar en ese punto? Eh, o, o me paso
1: al siguiente, ustedes dirán.
3: No, bueno, es un punto bien interesante porque también nos lleva a consideraciones sobre el derecho de autor. Uh -huh. ¿Quién es el autor de una obra generada con la asistencia de inteligencia artificial? Y ahí, pues bueno, creo que la creatividad humana también eh, pues nos sorprende muchas veces, ¿no? Hay respuestas en las cuales eh, artistas utilizan estas imágenes como parte de un proceso, las intervienen, las reconfiguran o inclusive pueden nutrir a modelos de inteligencia artificial eh, con su propia obra para a partir de sus propios patrones compositivos generar cosas que eh, se parezcan a lo que ellos mismos podrían hacer pero esto me recuerda mucho también a lo que ocurría por ejemplo eh, pues a la, la primera mitad del siglo pasado con Jackson Pollock Jackson Pollock finalmente en su proceso creativo pues integraba bastante la noción de eh, el azar. Y este azar es importante mencionar que está también dentro de la programación de la mayoría de estas herramientas de inteligencia artificial, porque la obra que tú obtengas uh -huh. eh, siempre va a ser diferente, aunque pongas el mismo texto, las mismas imágenes de referencia. Eh, entonces, esto nos lleva finalmente a que hay nuevas categorías. no? Eh, Claudia mencionaba mucho esto del deepfake, uh -huh. y eso tiene que ver mucho con la posverdad que es algo que ya se venía gestando finalmente en nuestro entorno comunicativo y a veces sin la ayuda de la inteligencia artificial. Hay nuevas categorías también eh, pues que surgen a partir de este exceso de imágenes en el que vivimos y la inteligencia artificial nuevamente se alimenta de estas grandes cantidades, inclusive en la medida en que... Ma tenemos más imágenes, más información de la voz de alguien, más información de sus, de sus datos eh, anatómicos. Más fácil es finalmente para una inteligencia artificial replicar eh, replicarlo, ¿no?
1: Ya lo creo. Oigan, se nos acaba el tiempo y hay tantas cosas que hablar de esto, de verdad que es interesantísimo. Yo nada más quería, eh, si brevemente, Ivonne, me puedes decir... Vienen evidentemente nuevas carreras, las carreras que ya existen eh, tendrán, eh, no sé, como alas pues o, o, o vías alternas por decirlo de alguna manera para incluir la inteligencia artificial. ¿Qué, qué, qué podrían esperar los alumnos del de, eh, futuro, digamos, los alumnos que irán en algún momento, obviamente, a la universidad, encontrar nuevas carreras que incluyan la inteligencia artificial? Por supuesto que sí, esa es una preocupación que tenemos constantemente
5: en la universidad, ofrecer programas de estudio para próximas generaciones que respondan justo a sus necesidades y también a sus inquietudes. Ofrecer también la mejor de las infraestructuras, pero también lo que no ha cambiado en la Ibero, y eso es algo muy bonito que ahorita de verdad es el momento de la Ibero. Es esta parte de hacerle ver a todos nuestros a miembros de la comunidad Justo la importancia de crear un pensamiento crítico. Las carreras, que todas las, las carreras, todas las disciplinas ofrecen eh, el desarrollo también de competencias como la creatividad y la innovación. Y esto es un factor muy importante en el que la tecnología de los tiempos, conforme vaya transitando la vida, pues es importante tenerla en cuenta y desarrollarla. Te puedo hablar eh, acerca de los programas de diseño, de comunicación, arte también, las ingenierías, que estamos incorporando el uso justo de esta tecnología, no solamente en el caso de, del debate, no, sino también en la parte creativa, en la operación, en la creación de nuevos productos, de nuevas imágenes, de, nuevo, de nuevas
1: formas de decir las cosas y de hacerlas también. Sin duda alguna es un tema, como decía hace un momento, eh, que nos da para hablar mucho más a profundidad eh, detalladamente de cada uno de los aspectos. Sin embargo, hoy les quiero agradecer muchísimo a los tres, maestra Claudia Cirabel, también a la doctora Ivonne Lona, al doctor Miguel Federico Rubio, que hayan estado conmigo en esta mesa, que eh, nos hayan también eh, dado luz en este tema y, por supuesto, eh, esperando que pronto podamos volver a reunirnos para seguir hablando del tema, si les parece bien. Seguro que sí, Tamara. Les agradezco. Muchísimas gracias. Muchas
3: gracias, Tamara. Y nada más, el programa del evento que se llama Inteligencia Artificial Libero uh -huh. lo pueden encontrar en inteligenciaartificiallibero.com.mx. Ahí está el registro del programa y está eh, hasta el jueves.
1: Perfecto, perfecto, pues lo buscaremos, por supuesto, les agradezco nuevamente, nosotros vamos a ir a un corte, vamos a regresar que tenemos mucho para ustedes, mucho contenido, aquí en Ingrid Tamara nos escuchan en MBS, en el 102.5, volvemos.
0: Es momento de una pausa, Ingrid Tamara, en MBS, 102.5. Tamar NMBS 102.5 Continuamos
1: Ay ah, esta canción que se llama Oh Sherry es de Steve Perry y.. Bueno, se lanzó en 1984. Hoy es martes de rock en este programa. Y bueno, esta canción, a pesar de ser un sencillo en solitario, Oh Sherry, es una de las canciones más icónicas de Steve Perry y sigue siendo recordada, disfrutada, por supuesto, por sus fanáticos, por los fanáticos del rock y del pop de los años 80. Oye, Can, eh, aquí hemos hablado algunas veces ya Ah, de Cuando no nos sentimos bien, cuando nuestro estómago, nuestros intestinos se sienten irritados, inflamados y de repente tenemos información que va y viene a nuestros oídos, que si las bacterias, que si eh, necesitamos eh, evidentemente proteger nuestro sistema digestivo, pero ¿cómo? ¿pero cuándo? ¿pero estoy comiendo bien? ¿lo estoy haciendo bien? ¿qué necesito? ¿necesito algo especial? Bueno, pues hoy me da mucho gusto recibir en entrevista a la maestra Angélica Díaz Aranda, ella es nutrióloga, y hoy vamos a hablar de bacterias. Bienvenida, maestra,
6: ¿cómo está? Hola, ¿qué tal, Tamara? Muy bien, gracias. Aquí Qué con bueno. gusto con tu
1: radioescuchas. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Yo quisiera que habláramos de las bacterias, de ellas, de dónde se encuentran realmente.
6: Ah, bueno, pues es un tema eh, súper interesante. Las bacterias son la forma de vida más antigua que tenemos en el mundo, Nada más que ellas, a diferencia de nosotros, no evolucionaron como nosotros. Ellos en sus células tienen una fórmula muy sencilla, una forma muy sencilla, pero eh, al final son parte, pueden ser malas, pero pueden ser aliadas de nosotros. ¿Dónde las encontramos? En todas partes. Convivimos todo el tiempo con las bacterias. En todo momento estamos en contacto con las bacterias. Están en el, en el aire, en el agua en el medio ambiente en general, pero bien interesante, están en nuestro cuerpo. Ahora mismo si nos tomaron una muestra, están en nuestra piel, están en, nuestra, en nuestro cabello, están en las partes húmedas de nuestro cuerpo y principalmente en los intestinos.
1: Ok, pero a ver, eh, a ver eh, voy a tratar de entender esta parte donde dice que hay buenas y luego hay otras que no son tan buenas. ¿Qué tipo de bacterias hay dentro de nuestros intestinos, por ejemplo, y, y qué hacen ahí? <risa> Sí,
6: fíjate que dentro de nuestros intestinos, eh, vamos a poner que nuestros intestinos es como si fueran un césped, ¿tá? se cuenta como, uh -huh. como si fuera el pasto uh -huh. y encima del pasto están como los grillitos, así están las bacterias y no solo las bacterias, pueden haber virus, pueden haber este, hongos, pueden haber otros microorganismos, pero las más eh, abundantes son las bacterias. Ahora, las bacterias son buenas o malas y depende de nuestro estilo de vida que sean buenas o malas. Las bacterias buenas en general, cuando nosotros consumimos, por ejemplo, a través de alimentos, bacterias buenas, porque también hay alimentos que tienen bacterias buenas, nos ayudan, uno, a generar vitaminas a nivel de los intestinos. O sea, nosotros podemos consumir, pero también esas bacterias buenas pueden ayudar a generar vitaminas. Otra es, nosotros tenemos una digestión, pero también esas bacterias, tienen una digestión propia, en lo que nosotros no utilizamos, lo utilizan ellos y e incluso se vierten esas sustancias que pueden ser buenas o malas a nivel intestinal. También nos ayudan a que los, eh, el movimiento intestinal sea más rápido, es decir, por ejemplo, hay bacterias lácticas que nos ayudan a que los intestinos se muevan más rápido y no tengamos problemas de estreñimiento. Y algo que en los últimos años se ha eh, prácticamente... Descubierto es la parte de la inmunidad a nivel intestinal. Estas bacterias pueden ayudar a que nuestro sistema inmunológico pueda funcionar de una forma más correcta a través de eh, pues, de estas estructuras porque más de la mitad de nuestros, vamos a decir que del sistema inmunológico está justamente en nuestros intestinos. Okay, Entonces, las bacterias importante. pues tienen que estar en equilibrio. Por supuesto. Porque nos enfermamos.
1: Entonces, estoy entendiendo que eh, lo importante o nuestro reto, digamos, es tener bacterias buenas en nuestro cuerpo. ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo, cómo podemos hacer? Decía hace un momento que este, también a través de los alimentos, ¿no? Sí, claro. Eh, pues yo lo definiría,
6: definiría totalmente como nuestro estilo de vida. Okay. Depende de nosotros tener bacterias buenas y tener un equilibrio. Eh, la parte más importante está en nuestra alimentación. ¿Qué comemos? Todos los días estamos comiendo algo y que está haciendo bueno o malo para nuestro cuerpo organismo. Entonces, una alimentación saludable, por ejemplo, con prebióticos, con probióticos, como por ejemplo el lactobacillus caseciota, es muy bueno. Además, en estos momentos que pues estamos muy estresados, tenemos un ritmo de vida muy activo, también eso es importante porque tenemos que descansar apropiadamente. También el descanso es algo bueno. Hacer ejercicio también es una de las... Eh, acciones que podemos hacer para tener bacterias buenas eh, otra también es tratar de eh, tener un estrés bajo, uh -huh. controlar el estrés porque se ha visto que las personas entre más estrés tienen bacterias malas entonces okay. por eso es bueno consumir eh, probióticos por ejemplo como el lactobacillus casechirota uh -huh. y con muchos eh, alimentos que podemos encontrar en general para poder eh, tener una microbiota y este equilibrio ¿no? y, y más bacterias buenas que malas
1: Perfecto. Y entonces, este, para terminar con, con esta información tan importante que nos da, doctora, ¿cuántas bacterias más o menos tenemos en, el, en nuestros intestinos? Ese es un
6: dato bastante interesante. Se ha visto que tenemos alrededor de 100 billones de ah. bacterias. O sea, yo creo que si vemos esa cantidad, es como una cantidad muy grande para todos, ¿no? Para que podamos tener una dimensión. En el planeta Tierra habitamos, eh, pues, 8 millones más o
2: menos
6: de humanos, ¿no? Ajá. Si ponemos un, en una metáfora, serían 5 planetas Tierra. entonces. Y también si formáramos todas las bacterias alrededor del planeta Tierra, daría dos vueltas y media. Oh, pues tenemos 100 millones de bacterias con mil especies aproximadamente. Y todas ellas tienen
1: su genoma igual que nosotros tenemos un genoma humano. Doctora, de verdad, qué, qué interesante. En resumen, las bacterias son formas de vida pequeñas y antiguas ya lo decía usted hace un momento que se encuentran en todas partes incluso dentro de nuestro cuerpo y donde una gran parte de ellas vive en nuestros intestinos ojo ahí y Además, se conoce actualmente como microbiota intestinal, antes que le decíamos flora intestinal, ¿se acuerdan? Y es muy importante cuidarla, ya bien nos decía la doctora, mantenerla en equilibrio diariamente. Y yo les voy a recomendar Yakult 40LT con más de 40 mil millones de lactobacilos, casei y cirota, justamente lo que decía la doctora, que es un aliado que te puede ayudar a lograrlo para ese ritmo de vida intenso Yakult 40LT. Me caes muy bien. Doctora, muchísimas gracias por toda la información que tenga usted un excelente día. Gracias. Muchísimas gracias, Tamara. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Vamos a ir un corte y vamos a regresar con más, por supuesto. Tenemos mucho para ustedes. Ya vamos a la segunda hora de este programa que se llama Ingrid y Tamara en MBS. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara.
1: Conecters, queridos, en la primera hora de Ingrid y Tamara en MBS, fíjense que tuvimos una interesantísima mesa sobre los usos, aplicaciones y retos de la inteligencia artificial. Escuchen un poco de lo que sucedió ahí
5: creo que la desinformación juega aquí un papel fundamental, porque así como dicen mis compañeros, la verdad es que esta tecnología ya lleva un rato, llevamos un buen rato usándola, pero a lo mejor no, no sabíamos ese término, ese concepto. Entonces podemos acercarnos al término a lo mejor con ciertos prejuicios, cierta ignorancia, cierta desinformación, pues porque si bien aunque estamos en una era de la información en donde tenemos a un clic toda la información que quisiéramos, también es la era en
1: la que tenemos más desinformación. Uf, si no eh, pudieron escuchar esta mesa que habla sobre inteligencia artificial, les recomiendo muchísimo el podcast que sale todos los, todas las tardes, el podcast de este programa. Oigan, más adelante, los ingenieros Jesús Alejandro Olivares y Melisa Márquez Olvera del Campamento Aeroespacial de la Fundación Espacial Katia Chazarreta nos van a hablar de Misión a Marte, que es un proyecto dirigido a aquellos jóvenes que sueñan con ser astronautas. Además, tendremos la eh, visita de la cantante Daniela Mandoki, que nos va a hablar sobre Fragmentary. ¿Saben lo que es? Es un concierto multidisciplinario de Beque que convierte al espectador en protagonista. Y el periodista Gerardo Sánchez nos va a presentar su interesante columna sobre el derecho a reparar. Tenemos más, por supuesto. Quédense con nosotras. Somos Ingrid y Tamara en MBS. Continuamos.
0: 102.5.
1: Esta canción nos recuerda que hoy es martes de rock en este programa. Esta canción en específico es eh, una canción de 1985, cantante Falco, y se llama Rock Me Amadeus. Y bueno, pues voy a pasar con mi siguiente entrevistada, que me entusiasma muchísimo eh, poder saber de ella y además del libro que nos viene a presentar. El libro se llama Akuyaku. Y ella es, voy a decir, tu, tu nombre de autora es Claivet, ¿verdad? Claivet o Claudia Ayala, ella es ilustradora, es egresada de la carrera de animación y arte digital eh, en el Tecnológico de Monterrey, en el campus de Ciudad de México. Y ella publicó su primer manga y cómic titulados así Akuyaku y Flores Moradas, respectivamente. Actualmente es directora de la escuela en línea School Arts, donde se imparten talleres de dibujo relacionados al manga y al anime para fomentar una recreación artística en niños y adolescentes. Y les voy a decir que me siento muy entusiasmada de, de entrevistarla, evidentemente, porque quiero saber de este libro, pero además porque eh, le decía yo a ella fuera del aire que bueno, aquí en casa hay una pequeña que yo jamás me hubiera imaginado, si me dicen, como, como, ¿qué te gustaría que se dedicaran tus hijas? Bueno, obviamente a lo que ellas quisieran, pero jamás me imaginé que una de ellas me contestaría, mamá, yo quiero ser mangaka. Y yo decía, ¿qué es esto? <ríe> y qué padre cuando me enteré que se pueda vivir de eso y que y que ella, bueno, con esta habilidad que tiene para dibujar manga, este quiera dedicarse, a, así como Claybeth, a hacer libros de manga y, y cómics. Pero bueno, bienvenida Claybeth, ¿cómo estás? Hola,
7: muchas gracias.
1: <ríe> Muy bien, ¿tú? Muy contenta. Platicamos primero, por favor, eh, de Acuyacu, porque no se nos vaya a pasar el tiempo y no platiquemos de tu libro, Acuyacu, que además me parece, por lo que he leído, que tiene un tema maravilloso, que, 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 que la trama del libro es además... Eh, pues muy eh, enternecedora. Eh, yo estoy casi segura que vamos a poder conocer a muchos personajes eh, eh, que, que nos, se nos van a quedar en la, en la memoria emocional. ¿Es así? Sí. Uh
7: -huh. <risa> bueno, pues Acuyacu es un libro con temática queer, es decir, uh -huh. nos habla sobre temas que son de la comunidad LGBTQ+. Uh -huh. eh, como tal, la historia nace y los personajes a partir de de esta idea actualmente de que, de que muchas historias ahora tienen mucha inclusión forzada, por así uh -huh. decirse, de que no, siempre tiene que meter a un personaje que sea de la comunidad y uh -huh. que eso para qué. Pero eh, como tal, yo creo una historia en la que pues todos los personajes son del colectivo, uh -huh. entonces se deja como que un poco de lado los personajes, etc., como que se cambian los roles, por así uh -huh, decirse. Uh -huh, uh -huh. Y lo que quería también es que, por ejemplo, siempre se tiene como que esta idea de que las historias LGBT siempre se cuentan de la misma forma y siempre pasan las mismas cosas, cuando no es así, ¿no? Cada personaje, aunque sea parte de la comunidad, cada uno lo vive de, de forma diferente, dependiendo a su contexto, a su familia, a sus amigos, a cómo se van encontrando y expresando a sí mismos. Entonces, lo que quería era justo eso, no que, que se hablara de más diversidad uh -huh. en temas sobre diversidad.
1: De, te estoy entendiendo perfectamente. este Voy a hacer una comparativa de, por, por referencia a, a lo que he visto. este Yo vi Heartstopper, la serie. Y en, esta, en esta segunda temporada justamente nos trata de explicar precisamente más sobre la diversidad dentro de la diversidad. No todos viven eh, de la misma manera eh, su sexualidad o su, de, su autodescubrimiento, por decirlo de alguna manera, y no todos eh, inclusive se generalizan, ¿no? Este, vamos, hay especificaciones dentro de cada una de las letras del LGTBQ+, eh, pues, o de, o de la diversidad de, de la comunidad. Y esto me parece que es lo que quieres eh, transmitir a través de, de Akuyaku. Pero, ¿todo se desarrolla eh, a partir de una persona? ¿O, este, o de, eh, y, y es la historia de una persona dentro de su comunidad de amigos? ¿O cómo es, pues? Eh,
7: como tal, todos son parte de, del colectivo. Uh -huh. Pero el personaje principal... Eh, en lo personal yo quería ver como que más representación eh, no binaria o trans, okay. que es como personas que se identifican de forma diferente a su sexo de nacimiento uh -huh. que creo que, por ejemplo Heartstopper es un ejemplo maravilloso e increíble, también amo Heartstopper con todo mi corazón uh -huh. sí. <ríe> creo que son un ejemplo buenísimo de cómo se hace realmente eh, una buena representación del colectivo. Uh -huh. Aunque este pues sí siento que sigue habiendo como que muchas historias sobre pues, amor eh, entre dos hombres, amor entre dos mujeres, claro. o que haya un personaje bisexual, y justo no se habla como que un poquito más allá de personajes de sobre su expresión de género, ¿no? Uh -huh. Siento que ese tema como que todavía falta abordarlo un poquito más. Sí uh -huh. existen personajes, pero sí. eh, están pero como no, un poquito más telado. No se profundizó, ajá. Ajá, entonces eh, precisamente era lo que yo quería. El libro Exacto. como tal lleva de la mano al lector uh -huh. para que, de la misma forma en la que el personaje desde chiquito va entendiendo los temas y se va entendiendo y va como que en este mmm, cuestionamiento de que porque estas cosas son de mujer y porque estas cosas son de hombre, y porque la sociedad funciona de la forma en la que funciona, si no va a lo mejor con, con una forma en la que. Si no yo funciona me siento,
1: para oh, mí, ¿no?
7: Ajá. Entonces, ¿qué, qué se hace, no? Y uh -huh. también yo creo mucho en el poder que tienen los medios como tal para representar y para que se hable de estos temas y que una persona no binaria, una persona trans, se vea representada y diga, ah, yo soy como ese personaje, uh -huh. y, y al verlo representado uno dice a lo mejor, no, bueno, ya no, no no significa que a lo mejor que lo que siento esté mal, o que claro. lo que sienta este, sea como erróneo, porque lo estoy uh -huh. viendo en más personas, y a veces es un poquito complicado como que encontrar tu comunidad dentro de la minoría de una comunidad que ya es
1: minoría. Totalmente, y además... Eh digamos que si no tienes quien te lo explique porque fuera de tu mundo eh, pareciera como si eso no existiera se vuelve más complicado ¿no? este si, si lo tapan lo hacen tabú, entonces ¿quién me va a venir a explicar si esto que siento o esto que soy eh, pertenece a algo más? no está interesantísimo ese tema, pero yo te voy a pedir, Clive, por favor, que regresemos después del corte, para que platiquemos uh -huh. precisamente también del mundo del manga este pareciera como que el japonismo nos llegó de, de una década para acá, o quizá probablemente de menos este años hacia acá y, y nos ha invadido, ha invadido a los jóvenes de una manera, a mí me parece muy linda, así es que regresamos y platicamos de eso Sí, 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 claro. Perfecto, pues no se vayan, por favor, quédense con nosotras, aquí estamos en Ingrid y Tamara en MBS volvemos después del corte
2: Es
0: momento de una pausa Ingrid y Tamara en MBS 102.5 Tamara, NMBS 102.5. Continuamos.
1: Bueno, esto es por si les quedaba duda de que hoy es martes de rock en este programa. Y está Motley Crue con esta canción de 1989 que se llama Kickstart My Heart y que es parte de su álbum Doctor Feel Good, que se lanzó justo en ese año, 1989. Pero bueno, eh, antes del corte, muy felizmente platicaba yo con Claudia Ayala. ¿Claivet? ¿Cómo prefieres que te diga Cla Clavet? ¿Claudia? ¿Cómo es mejor? Claivet es muy ¿Claivet? Ok. Ella es uh -huh. ilustradora y hablábamos de su libro Akuyaku. Y bueno, tú eres ilustradora, pero yo te decía hace un momento, este, mi hija dice, mamá, yo quiero ser mangaka. ¿Por qué? Porque ella le gusta ilustrar con manga y hace sus eh, personajes manga y demás. Ella tiene nueve años, quiero decir, es muy pequeña. Pero me sorprende muchísimo como este boom, no sé si solamente sea el boom o esta ola eh, de, de, de Japón, que ahora se es dice japonismo, este, ha llegado, en, eh, digamos, en, en muchas áreas, pero sobre todo precisamente en este punto de los libros manga, que para nosotros serían los cómics, digamos, en Occidente, ¿no? Pero, digamos, Ajá. el manga, y tú me corregirás, es el estilo propio que tienen los japoneses, ¿no? Para, para estos, estos libros. Eh, ¿Cómo es que llegó? ¿Cómo es que nos, nos llegó hoy? ¿Desde cuándo? Porque, bueno, debo confesar que yo, que tengo 46 años, por supuesto, vi anime en mi infancia, este, Massinger Zeta y, y otras más este, románticas como Candy Candy, pero ahora parece que hay muchísima más oferta, ¿no es así? El manga
7: en la cultura japonesa, bueno, el manga y el anime está como que muy arraigado dentro de sus culturas y... Y tradiciones. Pareciera que no, pero la verdad es que, que forma parte bien importante de su cultura y allá en Japón podemos encontrar de personas de todas las edades leyendo manga porque allá el manga es mucho más diverso. Hay manga, sea cultural, de tradiciones, políticos, sociales, científicos. Y de este lado nos llegan más mangas los que se hacen más populares que vendrían siendo como que los que son más para niños y adolescentes. Uh -huh. Y la verdad es que el manga ha existido desde hace mucho tiempo. Ha sido como que una forma de representación, de llegar como que, de de, más que nada para que se mande la, la información, se mande como que, pues, algún mensaje de, de cierta forma siempre ha servido como medio para, más que, sí, artístico, pero también informativo. Uh -huh. Entonces, eh, Actualmente creo que sí ha tenido un, un boom bien importante. Uh -huh. sí, se ha, sí, sí se ha notado. Yo siento que fue un poquito desde la, desde la pandemia. Okay. Aunque la verdad... Eh, yo desde la pandemia empecé también como que a leer más manga y anime. Pero yo recuerdo que mi hermana también cuando iba en la, en la secundaria veía muchísimo anime, muchísimo manga. Y en ese entonces era como hasta extraño, ¿no? De, de, Ay, no, uno, uno está jugando. Ajá, ajá. Pero ahorita... Ahorita es como de que, ay, ves anime, qué padre. Yo también, ¿no? Uh -huh. Ya es como que está súper normalizado justo porque ya hay muchísimo más contenido y es como de um, más aceptado, por así decirse. Y porque pues todo lo que es relacionado a manga y anime, la verdad, que es un arte bien increíble y padrísimo. Y yo la verdad, este, pues sí, creo que ha tenido como que mucha influencia también. En mi, en mi arte y en mis ilustraciones
1: a diferencia de, del cómic que nos llegaba o nos llega evidentemente de, todavía este, de Estados Unidos por ejemplo donde eh, pues hay muchos tipos de historias y muchos géneros pero sobre todo lo que nos llegaba eran superhéroes ¿no? y entonces era Superman y spider-man y todos los man del mundo y, este, y alguna que otra woman, pero eh, vamos, que, que me queda claro que los cómics de Estados Unidos era como glorificar al superhéroe que salvaba a todo el mundo. ¿cuál es la línea del manga? Porque eh, me he encontrado con algunas personas de, de mi generación que dicen ¡Ah, No, es que los mangas son súper sanguinarios o, este, <risa> ¿no? Este, Demon Slayer y entonces hay mucha sangre y entonces, que, pero ¿cuál es la línea? Pues, este, ¿o hay una línea más marcada en el manga?
7: Pues sí, siento que justo, por ejemplo, los cómics van más orientados a lo que es este... Superhéroes porque los principales de la industria son DC y Marvel, ¿no? Entonces uh -huh. ellos se enfocan en eso. Pero en Japón, o bueno, en relación al manga, eh, pues constante, son como que la principal fuente, por así uh -huh. decirse, de creación de, de historias. Entonces se da mucho a, a diversos temas. O sea, uh -huh. a, allá hay escuelas de manga también, existen las carreras justo para hacer mangakas por lo mismo de que sí es como que un área en la que la gente se puede dedicar y la infinidad de historias eh, que se puede contar, pues son muchísimas. Siento que como tal no hay tanto una línea. Uh -huh. Siento que es más como que la popularidad que puede llegar a tener una historia por lo bien que esté escrita uh -huh. o por los personajes que tenga. Aunque sí en la mayoría como que lo que más se hace popular son justo estas historias de, de shonen. Uh -huh. Shonen es un género de manga que va dirigido a... Adolescentes, por así, bueno, adolescentes y niños, uh -huh. y es, es justo como que historias de acción, donde hay un superhéroe uh -huh. que quiere volverse mejor, que quiere salvar el mundo, alguna cosa así, entonces, este pero pues justo como el, el manga tiene tanta variedad de cosas, eso lo hace creo que tan popular, porque todos podemos encontrar eh, algún manga que nos guste, o algún uh -huh. manga al que le encontremos interés, sea de, de romance, de... De, de acción, moda, de cultura, claro. de acción, ajá, o sea, de lo que queramos podemos encontrar y creo que se diferencia un poco del cómic eh, en esa parte, aunque el cómic también tiene como que más vertientes, por así uh -huh. decirse, creo que lo que también hace muy llamativo el manga es su estilo de dibujo también, Exacto. se me hace como que un arte bien bonito, uh -huh. eh, no digo que el cómic no lo tenga, pero... El, estéticamente el, 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 hablando,
1: es, es muy estéticamente bonito. Estéticamente el, sí. el manga
7: es muy bonito, sí, como sí. son artistas tan tan este ¿cómo decirlo? Tan estudiados, uh -huh. digo si estudian uh -huh. la carrera de manga y saben contar con sus historias y con los paneles y las viñetas y todo, la verdad es que el arte, la combinación
1: entre texto, palabras y dibujos se vuelve... Hermoso. <ríe> Todo ya, un arte a ser Ya lo creo un que mar. sí. Oye, pues se nos acaba el tiempo, Claudette, pero yo quiero preguntarte por último, ¿dónde encontramos tu libro Akuyaku? ¿En, la, ¿En todas las librerías lo podemos encontrar?
7: Sí, ya ahorita ya está disponible en todas las librerías, en Internet, en Busca Libre y Amazon, y físicamente en Porruba Gandhi, Liverpool, para de hierro. ¿Y a ti,
1: a ti, dónde Don te encontramos? Ah, en redes sociales estoy como bajo bet Perfecto, pues te agradezco muchísimo, te deseamos todo el éxito, por supuesto, sí, con Cuyacu y gracias por, por haber estado con nosotros en esta entrevista.
7: Sí, aquí, muchísimas gracias, ojalá sigan todos leyendo manga y Silena Akuyaku, díganme también qué les parece. Perfecto, así
1: lo haremos. Gracias, Clivet. Nosotros vamos a ir a un corte, sí, este, y regresamos, por supuesto. Eh, tenemos más, que rápido, se nos ha ido el tiempo. Gracias por sus respuestas en arroba Ingrid Tamara, MBS a la pregunta del día. Ya las estaremos leyendo, por supuesto, también. Pero por lo pronto, corte y regresamos. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. En MBS 102.5. Continuamos.
1: Qué bueno que se han quedado con nosotros. Gracias por seguir aquí en MBS 102.5 en este programa que se llama Ingrid y Tamara. Y gracias también, como les decía hace un momento, por contestar la pregunta del día. Ay, oigan, si ustedes les regresaran, o más bien, si les dieran una caja con todas las cosas que han perdido con todos los objetos que dicen, ¿dónde quedó? Pero bueno, ahí en esa caja, ¿qué sería lo primero que rescatarías y que dijeras, ay, por fin regresó a mí esto que ¿quién sabe dónde andaba? Cuéntenme, por favor, no solamente en nuestro ex, arroba Ingrita MBS, sino en nuestro WhatsApp, 5578 65125 Estamos escuchando hoy nuestro martes de rock a Billy Idol, por supuesto, con Dancing with Myself de 1981. Y, bueno, pues vamos a, a pasar ahora a platicar de cosas muy importantes, porque, Qué más importante que sentirnos bien, que eh, sentir que estamos no solamente bien alimentados, sino además bien vitaminados, por ejemplo. No sentir ese cansancio que, bueno, todavía ni pasa la primera parte del día, la, ya estamos que eh, vamos arrastrando la cobija, nos sentimos muy cansados, eh, probablemente con poca energía y nos acompaña el día de hoy. Eh, la médico cirujana especialista en obesidad y comor comor comorbilidades, discúlpeme, educadora en diabetes, ella es la doctora Patricia Fuentes Aguilar. Doctora, bienvenida, ¿cómo está?
8: Hola, muchas gracias, encantada de estar el día de hoy con ustedes. Así es, lo señalas muy bien. Desafortunadamente sí se ha registrado un incremento pues, en los casos positivos por virus de COVID-19 uh -huh. y bueno, si la situación no ha sido tan grave como en el apogeo de la pandemia, sí debemos recordar la importancia de cuidar nuestra salud en todo tiempo.
1: Ya lo creo que sí, doctora. ¿Cómo podemos hacer para eh, precisamente sentirnos mejor en el día a día, después de que pasamos precisamente por eh, años complicados de pandemia y donde por, por supuesto teníamos eh, pues complicaciones de salud? ¿Cómo podemos hacer el día de hoy para saber que nuestro organismo está funcionando como debe de ser?
8: Pues, mira, me encanta esa pregunta. Definitivamente hay varias formas de hacerlo. Yo sé que suena un poquito repetitivo, pero hay cosas que ya sabemos, ¿no? Por ejemplo, adecuada alimentación, realizar algún tipo de ejercicio, dormir mínimo seis horas al día, mm. tener una higiene adecuada, ocupar el cubrebocas en espacios cerrados y, bueno, seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias. También, Contar con un esquema de vacunación completo. Y bueno, si a todo esto que te acabo de mencionar uh -huh. sumamos los beneficios de una dosis diaria de vitamina D3 de mil unidades internacionales, definitivamente estamos haciendo muchas cosas para completar este estado de salud.
1: Ah, pues es importantísimo que lo que lo mencione, porque de repente decimos, ay no vitaminas para qué, o no tenemos idea de qué van a ser precisamente, o qué beneficios nos traen para nuestro cuerpo, específicamente la vitamina D, ¿Qué beneficios nos trae? ¿Por qué la podemos o la debemos consumir?
8: Así es, como bien mencionas, pues escuchamos vitaminas, ¿no? Pero te puedo decir que la vitamina D3 es una de las más importantes y más completas vitaminas que necesitamos. Y bueno, hay muchas razones por la que lo es. Una vez que alcanzamos un nivel adecuado y mantenemos este nivel, va a contribuir en gran manera a promover la reparación vascular, evitar hipertrofia del corazón... En otro aspecto puede ayudar también a mejorar desarrollo muscular, reducir el tiempo de recuperación luego de alguna actividad física y también va a ayudar a los huesos y a evitar que tengamos fracturas. Y bueno, siguiendo con el tema central, definitivamente resulta muy útil para el sistema inmune.
1: De acuerdo. Ahora bien, ¿cómo se no sé cuánta vitamina D debo de tomar, vitamina D3, o si es lo mismo para mí que para mi marido, para mi esposo, para los miembros de la familia, ¿cómo sabemos esto?
8: Así es, pues mira, igual es una excelente pregunta. Y bueno, para, de entrada, para conseguir y mantener un nivel óptimo de vitamina D, se recomienda hacerlo con la dosis diaria de vitamina D3 de 4.000 unidades internacionales. Ahora, el tratamiento para que se logre esta suficiencia puede durar de 8 a 12 semanas. Como bien mencionas, hay algunas situaciones en las que sí va a ser diferente. Por ejemplo, si el paciente vive con obesidad, si tiene piel morena, si tiene una edad madura, si lleva una dieta a base de plantas o si está tomando algunos medicamentos como glucocorticoides, anticonvulsivos o antirretrovirales, pues esto va a dificultar que obviamente alcancen un nivel saludable. Entonces, siempre es muy importante consultar al médico para que de manera individual se vea qué tanto tiempo se requiere la vitamina D.
1: Perfecto. Y antes de terminar, yo quisiera saber cómo podemos identificar que nos está haciendo falta la vitamina D3.
8: Bueno, definitivamente a veces es un poquito difícil decir, bueno, nos falta por esto. Son muchos los síntomas que puede dar, pero te puedo decir, mm. uno de cada tres mexicanos tiene deficiencia de esta vitamina D. Si no tomamos por lo menos unos 15 minutos de exposición solar, ahora, no quiero que con esto vayan a, a tomar mucho el sol, también tiene sus consecuencias y hay que ocupar bloqueador. Insisto, si tenemos una dieta eh, basada en plantas, podemos estar pensando que tenemos como una deficiencia. Y algo, un tip por ahí importante, si tienen muchas caídas, si tienen tropezones, si se fracturan fácilmente con alguna caída, puede haber falta de vitamina D.
1: Perfecto, pues nos ha quedado muy, muy claro y, y le quiero agradecer precisamente a, a usted, doctora Patricia Fuentes Aguilar que haya estado con nosotros el día de hoy y darnos todos estos beneficios que sin duda alguna van a hacer que tengamos una mejor calidad de vida al consumir vitamina D3. Muchas gracias doctora.
8: Muchísimas gracias a ti.
1: Gracias. Bueno, pues nosotros vamos a ir a un corte y vamos a regresar. Recuerden que ustedes nos pueden eh, responder la pregunta del día o sugerir alguna canción hoy que es martes de rock en arroba MBS. Ahí los estamos esperando y ahí los estamos leyendo, por supuesto, en X y en nuestro WhatsApp al 557865125. Ahora sí, vamos y regresamos aquí a MBS al 102.5. Volvemos.
0: momento de una pausa. Ingriditamara en MBS
2: 102.5.
0: Ingriditamara en MBS 102.5. Continuamos.
1: Ah, qué bien lo paso los martes de rock. Estamos escuchando a Amen at Work, por supuesto, esta canción de 1981 Y uno que se llama Down Under. Y ahora yo les decía desde el principio del programa, ay, quédense porque de verdad habrá temas diversos, pero además muy interesantes todos ellos. Espero que así les esté pareciendo el programa del día de hoy. Y el, los siguientes entrevistados no son la excepción, de verdad nos van a hablar de un tema muy, muy bonito, muy interesante, que es el campamento aeroespacial de la Fundación Espacial Katia Echazaret, Echazarreta. Y por tal motivo doy la bienvenida al ingeniero Jesús Alejandro Olivares Padilla, y a la ingeniera Melisa Márquez Olvera. También sé que está con nosotros el ingeniero Fernando Dalai Aguilar Sánchez. Así es que a ustedes tres, queridos ingenieros, bienvenidos a este programa. ¿Cómo están?
9: Hola, Tamara, ¿qué tal? <risa> muy bien, muchas gracias por la invitación. Estamos muy felices de poder estar aquí contigo y platicarle a toda tu audiencia toda esta gran experiencia que vivimos.
1: Ay, por favor, empecemos por, por saber qué es esto del campamento aeroespacial que tiene la Fundación Espacial Katia echazarreta porque este, yo así nada más de escuchar el campamento espacial ya quisiera estar yo ahí, pero yo no sé si yo cumplo con los requisitos. Y, y si no, bueno, cuéntenme para que sepamos quiénes pueden asistir a este campamento.
9: Mira, te comento lo que pasó o lo que es este campamento. Es una iniciativa totalmente revolucionaria. O sea, la verdad es algo nunca antes visto. Es único en México y en Latinoamérica. Este campamento fue más o menos dirigido para estudiantes de secundaria entre 13 y 15 años. La verdad, lo que queríamos obtener con este campamento era que eh, desarrollaran habilidades y nuevas experiencias para que sean el futuro del espacio de mañana.
1: Qué bonito. Bueno, pues a, además yo, eh, me, me surge la duda si eh, todo este, este campamento y estas otras actividades que se hacen alrededor de, de estudiar eh, ciencia y tecnología pues eh, pareciera como muy nuevo, sin embargo, también pareciera que hay muchos eh, jóvenes interesados en, en, en estudiarlo, en, en aprenderlo, en, en ir a la NASA. Este, vamos, me, me parece que, que hay muchos niños y jóvenes mexicanos, insisto, que están eh, pues ya con la, con la mira puesta en estas áreas de la ciencia. ¿Es así, eh, ingeniera, eh, Melissa Márquez? Sí, claro
10: que sí. Pues los niños están muy emocionados de poder vivir esta experiencia que era muy real, o sea, podían eh, tener simuladores que eran muy reales, la misión análoga a Marte, o sea, estos niños estaban muy emocionados y también son niños altamente eh, con experiencia y también eh, con entusiasmo de aprender estas nuevas tecnologías espaciales.
1: Esperemos que sean el futuro de México en el espacio, claro. Ay, me encantaría. Y además, bueno, pues por supuesto, el, la, el ejemplo que tenemos con Katia es, es eh, muy motivador, muy inspirador. Eh, ingeniero Fernando Aguilar, estás ahí también, ¿verdad? Te saludo. ¿Cómo estás?
11: Claro que sí. Muy emocionado, un gusto de poder estar aquí en el programa.
1: Muchas gracias. Platíquenos qué más podemos encontrar en este campamento y quiénes pueden asistir a él.
11: ¿Dónde el campamento? Eh, estuvo conformado por realmente cuatro campamentos de 25 estudiantes cada uno, se llevó a cabo del 10 de julio al 4 de agosto, y lo que pudieron encontrar los chicos fueron diversos talleres donde se abordaron diversas áreas, eh, todas enfocadas al sector espacial, tales como robótica, programación, mecatrónica, eh, cultivos sustentables, eh, inclusive los propios chicos desarrollaron sus prototipos y se les dieron clases de eh, astronomía y astrofísica. Y también se contó con simuladores de tecnología avanzada y, por supuesto, la misión análoga para culminar cada uno de estos campamentos, la cual eh, se simuló que los chicos estuvieran en un entorno marciano, en Marte. Ellos utilizaron trajes espaciales y cascos reales en una zona adecuada para semejarse a la superficie de dicho planeta.
1: Y, y ¿tú, ustedes creen, o, o díganos a nosotros, que evidentemente sabemos poco y que ustedes saben mucho del tema, que esta misión a Marte... Eh, sea dentro de poco una realidad y quienes podrían estar preparados para ir para allá?
9: Sí, esperamos, la verdad, todos en la comunidad científica y de, de realmente creo que todos <risa> en general, sí. que esto sea ya un sueño ya hecho realidad. Creo que sería algo muy interesante ya poder lograrlo y realmente creo que estos campamentos surgen para cubrir como esos espacios. Nosotros personalmente queremos que el primer... Eh, la primera persona sea mexicana, obviamente, uh -huh. queremos que estén en esa misión. Entonces, por eso aportamos un poquito con estos campamentos para poder lograr
3: eso.
1: Así como ustedes evidentemente estudiaron para, para poder eh, ser ingenieros y, y tener estas especialidades que tienen... Eh, yo me pregunto, los niños que ahora mismo pudieran estar eh, en la primaria, quizá en la secundaria, ¿cuál serían, digamos, eh, los pasos que deberían de seguir? ¿Qué carreras son las que las, los llevarían precisamente a, a tener como finalidad ir al espacio?
10: que este campamento pues, fue muy interesante porque pudimos entender que no solo ingenieros son los que van al espacio, sino que mm. el espacio tiene espacio para todos, ¿no? Okay. Entonces eh, pues la fundación hace un gran trabajo trayendo estas nuevas oportunidades a México, entonces pues realmente creo que no hay una carrera en específico que tengan que estudiar los niños, pero creo que sí desarrollarse en las ciencias espaciales es más que suficiente y también eh, pues seguir aportando a estas fundaciones como la Fundación Espacial de Katia, que pues impulsa a los niños a que puedan seguir estos
1: sueños, ¿no? Ok, y díganme una cosa, ¿ustedes creen que nuestro país este, tenga lo, las suficientes oportunidades para para estos niños y estos jóvenes que, que tienen sus miras hacia el espacio, que tengan eh, suficientes, no sé, si, si clases eh, vespertinas, si este, alguna manera de empezarlos a guiar y a foguear para que eh, pues, su gusto por la ciencia cada vez sea más grande?
11: De oportunidades como este campamento son las que se buscan desarrollar aquí en México para poder impulsar el sector aeroespacial justamente la fundación ICATIA eh, lo que se encargan o la idea es que se realicen más campamentos de este tipo en los siguientes veranos, además de que la fundación eh, generará apoyos para estudiantes e ingenieros mexicanos en diversas competencias en el extranjero y pues además de realizar cursos y especialidades de las ciencias espaciales para continuar preparándonos y que en un futuro México pueda convertirse en una potencia en el sector aeroespacial.
1: Ah, estoy segura que sí. Yo cada vez veo chicos mucho más entusiasmados y más en la, en, en, eh, con la intención, pues, y, y, y con la misión. Ahora sí, con todas sus palabras, de poder cumplir con este con, con este sueño de poder viajar al espacio. Pero platíquenme, ustedes conocen a Katia, a Katia Chazarreta.
9: Sí, eso fue increíble, la verdad. Este, todos admiramos a Kat. Eh, nosotros la conocimos porque te queremos comentar que todos nosotros somos participantes de un equipo llamado Genesis Team. Ajá. Somos un equipo de robótica mexicano que nosotros nos encargamos de construir rovers para competencias como los que van a Marte, como el Curiosity okay, y esos. Okay, ajá. Nosotros lo hacemos. Y realmente nosotros estuvimos en una temporada buscando patrocinadores y fue un poco difícil, pero la verdad fue cuando encontramos a Katia y Katia nos abrió las puertas totalmente de todo. Y Katia nos ayudó a lograr estos sueños, continuar construyendo nuestro rover. Y ahí fue nuestro primer acercamiento. Después, hasta el campamento fue cuando ya nos tuvimos que acercar un poco más a ella y es una persona extraordinaria, la verdad. Admirable.
1: Qué gusto saber que, que los motiva, que, que los inspira, pues, para seguir sus pasos. Bueno, para quienes pudieran no saber quién es Katia Celeste Echazarreta González, ella es ingeniera electrónica y divulgadora científica mexicana y que en junio de 2022 se convirtió en la primera mujer mexicana en viajar al espacio exterior como parte de la misión Blue Origin NS-21 a bordo de una nave espacial. La verdad es que es impresionante lo que logró Katia, lo que ha logrado, por supuesto, y, y además de eso en específico, eh, repito, motivar e inspirar a chicos y chicas, a jóvenes pues que, que quieran seguir sus pasos, que quieran eh, estar en estos campamentos y que cada vez se acerquen más a la ciencia, es maravilloso. Yo les quiero agradecer muchísimo al ingeniero Jesús Alejandro Olivares Padilla, a la ingeniera Melissa Mar que es por supuesto el ingeniero Fernando Aguilar, por haber estado con nosotros el día de hoy, por hablarnos de este campamento aeroespacial de la Fundación Katia Echazarreta. ¿Dónde podemos saber más de la fundación o de los campamentos que se puedan hacer o que, o que están a punto de hacerse?
9: te comento, eh, actualmente tenemos la página de internet www.fundacionespacial.com y también en las redes sociales de la fundación que es arroba, fundación, arroba fund espacial. Y ahí van a poder encontrar toda la información y también algo muy importante que sí me gustaría comentar. Sí. Es que es importante que todos en este país podamos aportar un poco de ello, por lo que la fundación está recibiendo donaciones en la página ah, de internet. Pueden encontrar ahí un apartado de donaciones y realmente cualquier parte que donen es importantísimo para poder continuar dando estas oportunidades a todos los niños de México.
1: Ya lo creo que sí. Gracias a los tres y por supuesto estaremos muy pendientes de ustedes, de todos sus logros y no solamente de ustedes, sino además de todos los eh, jóvenes involucrados en los campamentos para poder eh, continuar con su sueño de, de ir al espacio, de hacer algo muy eh, maravilloso por la ciencia. Estoy segura que los mexicanos somos capaces de eso. Lo han demostrado ya como ustedes tres. Gracias muchas gracias gracias, a ti. gracias que estén muy bien bueno pues nosotros antes de ir al corte oigan muchísimas gracias decía hace un momento eh, trataremos de leer trataré de leer aquí algunos de los mensajes que han llegado a la pregunta del día este que me llegan por whatsapp y también por ex si les dieran una caja donde estuvieran todas esas cosas que han perdido más allá del calcetín que, que ya no volvieron a encontrar en la lavadora ¿Qué es lo primero que buscarían y rescatarían? Dice Melanie. Uy, uh, yo rescataría una cadena de oro con mi nombre, mi bolita de fuego y mis arracadas que he perdido y muchas cosas de oro. Uy, ¿por qué? ¿A dónde se van esas cosas? ¿Será que este caminaron solas? Ay, sí. <risa> este. Hubo alguien que se las llevó para algún lado. Eh, dice. José Alberto: Yo rescataría el Messenger Z y la taza de Iron Man que le devolví a mi ex prometida cuando tronamos ¡uh! no hijo, se me hace que sea ya, es allá. es allá, de lo perdido ya, no, no, no va a ser lo encontrado, ya se fue Lourdes dice, buscaría el diario que me regaló mi abuelo ¡anda! cuando cumplí 15 años y que perdí en algún cambio de casa me gustaría volver a leerlo y recordar lo que escribí durante ese tiempo, sería muy divertido, ¡qué bonito! me encantan los diarios, eh, Fernando dice yo buscaría mi botón de Magic Circus era mi objeto preferido donde quiera que fuera lo llevaba conmigo. Eh, Evalina, Evelina dice... Yo buscaría la tarjeta de circulación de mi carro, la perdí en mi casa, ¿dónde? Ay, ¿cómo bueno? Da, bueno, da tanto coraje que dices, pero si aquí debía de estar, ¿en qué momento la puse en otro lado? ¿Quién la movió? Vinieron los chaneques, los duendes, ¿por qué no está en donde tenía que estar? Me, hijo, sí me pone muy de malas que no encuentre yo, <risa> ya me di cuenta. Este, Fernanda dice, buenos días, yo buscaría en esa caja el fabuloso Fred. Ay, qué buen, qué, qué buen era este, qué buen juguete era ese. Era maravilloso, dice, jugar con él, claro que sí. Ven, este, además, podíamos eh, practicar nuestra, nuestra memoria con el fabuloso Fred y no andar sufriendo como andamos sufriendo ahorita. <ríe> ¿De qué dije? ¿En qué momento? ¿Dónde lo dejé? Bueno. Eh, Gladys dice: Yo buscaría una foto del kinder. Anda. TT sería, dice, sería un anillo que perdí en la primaria, en el baño, cuando fui a lavarme las manos y me lo quité. Uh. Eh, Alba dice, Tamara hermosa, a mí me gustaría volver a tener un cuadro que pintó mi hermano con gises cuando estaba embarazada de Cassandra Lamenté muchísimo su pérdida de dónde se quedó, quién lo, miró, quién lo miró de último Ay, estaría maravilloso que lo recuperaras, Alba Sin dice, hola, mi anillo de graduación del poli sería lo que recuperaría de esa caja Vamos, que de repente sí se pierden cosas de verdad con mucho valor sentimental y que a lo mejor, bueno, evidentemente lo ganaste con mucho esfuerzo, pues, tu, tu anillo de graduación. Eh, César dice, siempre he usado lentes. Mi papá me compró unos lentes y al otro día los perdí. No, me digas eso. Dice, me fui a jugar fútbol. Ay, se me perdió aquí, se me perdió. Me fui a jugar fútbol con mis amigos en el parque y dejamos varias cosas y mis lentes en una banca. No, por favor. Ángel dice... Eh, desde que tengo memoria, mi papá tenía un llavero de casco de fútbol americano metálico y siempre se lo pedía, pero era muy pequeño para tenerlo. Ya cuando crecí y me dieron mis propias llaves, él me dio ese llavero. Uy, qué bonito. Dice, pero al tercer día perdí las llaves. No, ¿cómo es posible ya que tenías el llavero? Dice, no me regañó mi papá, pero me siento mal por no cuidarlo mejor. Ese llavero sería lo que me encantaría encontrar en esa caja, dice Ángel. Sería maravilloso. Ángel, un diquido. ¿dónde lo dejaste? carambas bueno y así muchos muchos que han perdido muchas cosas, hemos perdido seguramente muchas cosas a lo largo de nuestra vida y que ah sería maravilloso recuperar ojalá que alguien nos diera esa caja con todos los objetos perdidos ¿verdad? sería increíble pero bueno gracias por seguir contestando la pregunta del día en arroba Ingrid Tamar MBS, nosotros vamos a ir un corte, vamos a regresar eh, por supuesto ya con la tercera y última hora de este programa que les recuerdo por cierto que mañana es nuestro aniversario, los esperamos en la maraca, ay, no había dicho eso en todo el programa, ¿qué es esto? Si mañana vamos a estar ahí en la maraca, disfrutando, celebrando con ustedes, gracias por ganarse los boletos, tenemos artistas invitados, vamos a cantar, lo vamos a pasar muy, muy bien desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, y estaremos Ingrid y yo, por supuesto, todo el equipo de Ingrid y Tamara en MBS, ustedes los que se ganaron los boletos, qué maravilla poder conocerles y eh, convivir esas tres horas con ustedes así de cerquita, como nos gusta. Bueno, pues pues ahora sí, vámonos al corte y regresamos con más aquí en el
0: 102.5 Es momento de una pausa Ingrid y Tamara, en MBS
2: 102.5
0: Ingrid y Tamara, en MBS 102.5 Continuamos
1: Connecters. En estas dos primeras horas de Ingrid y Tamara, tuvimos una interesante mesa sobre los usos, las aplicaciones, los retos de la inteligencia artificial. También platicamos con Claudia Ayala sobre su nueva novela de manga que se llama Akuyaku. Y los ingenieros Jesús Alejandro Olivares y Melisa Márquez Olvera del Campamento Aeroespacial de la Fundación Espacial Katia Echazarreta nos hablaron de misión a Marte. Pero tenemos más. Aún tenemos una hora más, así es que platicaremos con el periodista Gerardo Sánchez sobre el derecho a reparar. Y ya está lista Daniela Mandoqui para hablarnos de Fragmentary. Así es que quédense, que yo estoy segura que les va a encantar esta última hora del día de hoy. Somos Ingridita Mara, en MBS. Continuamos.
0: Ingrid y Tamar, en MBS 102.5
1: Hoy es martes de rock en el programa y ahora estamos escuchando a Inspector, la canción se llama ¿Y qué? Esta canción de 2018 y tengo ya esperando por esta entrevista a Daniela Mandoki, ella es cantante, nos va a platicar precisamente de lo que ella y Becky eh, nos tienen como fragmentari. A ver, yo estaba leyendo y ya estaba alucinando Daniela. ¿Qué es esto de eh, este espectáculo interactivo donde el público podemos hacer lo que se nos pegue la gana? ¿Sí? ¿Qué Qué bonito. Sí. Y podemos decir qué va primero y qué después. ¿Cómo es esto? ¿Estoy así bien o, o, o me, ya me volé demasiado la cabeza?
12: No, no, está súper bien. Sí, pues es un concierto multidisciplinario eh, con la música eh, de Beke, la banda uh -huh. mexicana. Y también, eh, bueno, habla sobre la búsqueda hacia uno mismo y los miles de posibilidades que hay en el camino y también obstáculos y para representar eso, dividimos nuestra historia en cuatro bloques, eh, que son los que la gente va a poder eh, votar en qué orden los quiere vivir, uh -huh. y con esto se modifica totalmente el espectáculo de principio a fin. Y también para que el público se sienta parte de esto, no de cómo se modifica eh, con cada decisión que tomamos nuestras vidas, y en
1: este caso nuestro espectáculo. A ver, pero esto, ahora sí que desde agarró y dijo... ¿Qué, ¿Qué es exactamente la trama? ¿Vamos a ver una historia? ¿Eh, ¿Va a haber algún personaje principal? ¿Qué sé yo? ¿Cómo, cómo se origina, digamos, la, el, el, el espectáculo?
12: El, a, no hay escenas como tal. El narrador principal es la música, pero también vamos uh -huh. a ir siguiendo la historia a través de dos performers, que son Ariana Sacristana y Romero. Y bueno, yo también... Eh, seré parte de las performers, pero estaré también cantando Ajá. y tocando. Este, entonces, si la historia la contamos de orden cronológico, uh -huh. es estamos en un limbo, atascados en la rutina, no, o sea, todos los días hacemos lo mismo y hace mucho no nos detenemos a ver qué sentimos o qué queremos hacer de nuestras vidas. Y luego viene caos, que decidimos romper con todo y, y ver qué queremos hacer y perdemos el control. Y después, ya que pasa esto, nos sentimos solos, solas, y queremos refugiarnos en algo más, y entra el vicio, que es cuando nos refugiamos en alguien o algo más, uh -huh. para finalmente pasar al un universo, que es cuando ya nos confrontamos con nosotros mismos, con todos nuestros miedos y nuestros vacíos, y esto está bien, ¿no? Pero obviamente si el público decide cambiar el orden. Es muy diferente, ¿no? Mm. Podemos empezar en vicio, en esta eh, dependencia de algo o alguien más y de ahí nos vamos a universo y, y estamos bien con nosotros mismos y acabamos tal vez en el limbo. Entonces, realmente sí se modifica la historia de
1: principio a fin. Ok, ¿y cómo podemos hacer el público? Es decir, ¿que, que necesitamos algún dispositivo? este ¿Quién nos va a preguntar? ¿Cómo, cómo les hacemos <ríe> saber eh, por dónde queremos que vaya la historia?
12: Pueden entrar en la página de boletea y ahí compran sus boletos de ocho, hoy es martes de 2 por uno. Ah, buenísimo. Eh, aprovechen. Entonces, al, al descargar su boleto, viene un link que dice, escoge tus universos y ahí puedes votar por el orden.
1: Ah, ok, lo hacemos previo, previo, pues, o sea, no en el momento que estamos ahí, porque me, me causaba mucha eh, ansiedad, inquietud saber cómo ustedes iban a modificar en ese preciso instante eh, todo lo que el público les está diciendo, pero entonces, digamos que es previo, una vez que compran los boletos, ustedes como público pueden decir, eh, a ver, quiero que empiece por este lado y luego que siga esta otra, o, otra parte, creo que ya no me estás escuchando, ¿verdad, Daniela, o sí? con Daniela, que creo que ya no me está escuchando. Estaba... Ah, ya me está escuchando ahora sí. Este, te decía que me, me, me causaba mucha angustia que fuera al mero momento de, del performance que te dijera, no, por ahí, no, ahora, de este otro, váyanse por allá y qué sé yo, porque evidentemente, pues, en, arriba del escenario debe ser complicado. Entonces, antes, una vez que compramos los boletos, digamos que podemos decidir cómo va a ir este, este espectáculo, cuál va a ser la línea, ¿no? Básicamente es así. ¿Quiénes están contigo? Mencionabas hace un momento a ah, un par de performers, pero ¿quiénes más o cuántas personas hay en el escenario en, en este show? Sí, estamos, bueno, los cinco integrantes de la banda
12: B, uh -huh. las dos performers, y bueno, es un equipo muy grande, está Jennifer Soler en la producción, y tenemos también eh, visuales y circuito cerrado, que está operando Daniel Primo, así como escenografía, eh, también tenemos iluminación, vestuario, todo, porque como cada elemento es muy importante para contar esta historia, ¿no? Como no tenemos diálogo o escenas como tal, cada elemento es clave para que el público pueda saber qué está pasando con nuestra historia.
1: Oiga, o, oigan, no, oigan, no te hablaba de usted. Este, no, yo, yo me pregunto si ustedes tomaron eh, esta idea de algún otro espectáculo y de ahí se eh, se motivaron a hacerlo, o realmente a quién se le ocurrió que, que sucediera de esta manera. Me parece algo muy innovador.
12: Una pesadilla que yo tuve ya en 2017. Ah, bueno. <risa> Qué padre. <risa> Sí, pues estaba justo en una etapa de mi vida, un poco en la rutina, uh -huh. y tuve una pesadilla en la que me sentía muerta en vida, o sea, como que, más bien estaba muerta en vida, me decías, uh -huh. ya te moriste, pero aquí, aquí sigues, pero no va a haber ningún impacto con lo que hagas, ¿no? ¡Ay, Dios, qué terrible! Entonces, sí, entonces desperté y dije, no, ya quiero hacer lo que yo quiero hacer, mi pasión, entonces fue, fue cuando fundé la banda B, que busqué uh -huh. a los músicos, y ya desde entonces, como yo también vengo del teatro, se me antojaba mucho ya dar este último paso también a, a, a que fuera una experiencia eh, también visual, ¿no? Porque a veces la música nos dice mucho, pero también si, si, es, si lo visual va acompañado a lo musical, nos puede potencializar la experiencia. Entonces, pues sí, desde 2017 ya teníamos la idea y ha sido todo un proceso de primero con eh, crear las canciones, el sonido que queríamos, que también ir buscando que entraran en estos bloques, ¿no? Para, que, para ir armando el rompecabezas y ya para poder dar un último paso a crear el
1: espectáculo. Bueno, cuando veo tu apellido puedo saber que vienes de una familia de artistas, si no me equivoco, este, no sé sí. qué, qué, cuál sea tu parentesco con Luis o con Margarita, con quien yo eh, estudié, vamos, que fue mi maestra, Margarita Mandoki, no sé si es algo tuyo, ¿es sí?
12: En serio, es mi mamá.
1: Ay, pues mira, fue mi maestra de actuación en la Facultad de Teatro de la Universidad de Veracruz, así es que puedo entender perfectamente este ímpetu de crear, de no quedarte en el mismo lugar, de ofrecer algo más siempre, es maravilloso que, que, que nosotros como espectadores Podamos disfrutar, regocijarnos, pero además de alguna manera ser parte de. De, del mismo show, no solamente quedarnos en nuestro asiento, que eso evidentemente es muy importante, este to, tomar todo lo que se nos ofrece, pero además ser parte de, también modificar, también ser parte del espectáculo y de lo que el arte nos da. De verdad que me ha dado tanto gusto conocerte, Daniela, y ahora me da más gusto decirle a nuestra audiencia, a los Connecters, que tenemos pases dobles para que vayan a Fragmentary. Esto va a ser eh, del 30 de agosto al 8 de septiembre, ¿verdad?,
12: Sí, y los pases que estamos regalando son para el jueves 31 de agosto. Cinco pases
1: ah. dobles. Cinco pases dobles para el jueves 31 de agosto para que sean no solamente testigos de este show, sino además sean parte del mismo fragmentario de Daniela Mandoki. Así es que, por favor, lo, que, lo único que tienen que hacer para ganarse estos cinco pases dobles es, si les parece bien en la producción, eh, pedirlos vía WhatsApp, al 5578651025 y por supuesto los primeros que nos manden su mensaje los ganarán y ganarán la felicidad de tener esta experiencia de Fragmentar. Y muchísimas gracias, Daniela. Muchísimas gracias a ti. Que estén
12: muy bien este y mucho éxito. Muchísimas gracias.
1: Gracias, gracias. Bueno, nosotros vamos a ir al corte, vamos a regresar. Tenemos más para ustedes, así es que quédense, quédense que aquí los esperamos en el 102.5. Somos Ingrid y Tamara.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara. MBS 102.5. Continuamos.
1: Hoy es martes de rock en este programa. Es, es, es maravilloso como en un mismo género puedes encontrar tantas variantes, ¿no? Estábamos escuchando hace rato a Motley Crue, por ejemplo, y luego a Inspector, ¿no? Y ahora los Beatles, a Youth, se llama obviamente esta canción que ustedes seguramente conocen, muy conocida, pues, pues emblemática de los Beatles, es de 1968 y bueno, pues forma parte por supuesto de nuestros martes de rock y me da tanto gusto recibir en el programa siempre que está con nosotros porque además que eh, hablamos de temas muy interesantes y él tiene muchos datos, mucha información, siempre nos da luz en, en, su, en los temas que nos comparte a Gerardo Sánchez, él es periodista independiente y hoy vamos a hablar de, fíjense el tema, cómo la máquina Singer de mi abuela me enseñó de nuestro derecho a reparar. Me encantó como lo titulaste, Gerardo. Bienvenido al programa, ¿cómo has estado?
13: Ay, Tamara, bien, feliz, contento, ya celebrosos, porque mañana pues es un día importante para sí, ustedes, para la producción. Tercer aniversario. Ay,
1: qué bueno. Y echamos
13: bailón y toda la Por cosa, favor, si como que... debe
1: ser en la maraca.
13: Y agradecido con ustedes por una vez más estar aquí, pues para platicar de estos temas que de pronto, pues bueno, es importante ponerlos sobre el debate, sobre la mesa. Yo quiero, Tamara, a ti y al público que nos están escuchando, a los connectors, que nos pongan por ahí en los comentarios de las redes sociales, si algún día. Se preguntaron o se dijeron el típico, un día eres joven, pero al otro día te dices las cosas ya no las fabrican como antes. Uh.
1: Uy, A ver, dime tú. Uy, sobre todo ahora este, que, que, bueno, mis hijas están creciendo y que ahí es donde, por supuesto, lo noto muchísimo más. Claro. Y, y puedo claro. darme cuenta no solo de la calidad de las cosas, sino efectivamente de los usos de las cosas, ¿no? De, de cómo pareciera que las cosas ahora eh, se usan y, y se desusan, es muy, muy rápidamente, ¿no?
13: Claro, y ¿sabes que Sí hay razón en eso. No es una percepción, digamos así, de ¡ay, hoy amanecí de mal humor y veo todo con cara de fuchi! Porque justamente vivimos en una dinámica de consumo contemporáneo que contamos esta historia en el reportaje titulado, como ya bien dices, inspirado en este aparato maravilloso de cómo la máquina de mi abuela que eh, pues me enseñó nuestro derecho de reparar, que publicamos en sopita.com, en sopitas.com este mes. Porque claro, según pues expertos, expertas que platicamos para esta historia, pues nos han contado de cómo vivimos en un sistema de consumo pues casi obligado, que nos puede dejar en una posibilidad pues muy limitada de reusar estos objetos de la vida cotidiana como gadgets, como utensilios domésticos, como ropa, y que más allá de tener un derecho a reparar, que es un concepto que se está construyendo en las narrativas legales, sobre todo de Occidente y de Primer Mundo, uh -huh. porque es un problema mucho más serio, que tiene que ver con implicaciones graves al punto de no retorno del daño medioambiental en el que ya estamos, así como en la posibilidad de que haya condiciones laborales inhumanas pues en otras partes del mundo, que pues bueno, las redes sociales todo el tiempo lo están publicando y comentando, Tamara.
1: De acuerdo. Eh, ¿Tú desde dónde, cuando, cuando entras a, a investigar sobre este tema, logras ver a partir de cuándo empieza esta explosión de consumismo, eh, pues casi inmesurado y, y, y exagerado y, y donde pareciera que si no... Si no tienes o si no consumes lo, lo que aparentemente está en boga, eh, te quedas atrás. Y entonces eh, yo creo que esa es una de las ideas también ¿no? que, que, que prevalecen en este consumismo donde eh, eh, hoy tengo este teléfono, pero mañana no voy a tener el otro. ¿Y cómo es posible? y claro. Entonces me voy a quedar atrás. Y lo mismo con la, con la ropa probablemente, con otros eh, objetos que nos hacen sentir que estamos perdiendo, digamos, o que no estamos dentro. ¿Desde cuándo se, se vive esto?
13: Sí, a ver, yo creo que no es que exista tal vez un punto exacto, ¿no? Yo creo que existe la revolución industrial en la época de los seres humanos, de pronto de ahí el capitalismo, ¡pum!, se dispara. Parte de ese trabajo, la historia la cuento a partir de esta, esta máquina de coser uh -huh. Singer de mi abuela, que digo la marca porque es que ya ni las fabrican.
1: Exacto, mi madre Oye, tenía también.
13: Esas máquinas y... Y cuento un poco la historia de cómo esta máquina, yo creo que en esta década, eh, Tamara, va a cumplir como un siglo de que se fabricó. Oh, wow. Cose perfecto. Y ya sabes, ¿no? La máquina uh -huh. cuenta la historia, se la regaló mi bisabuela a mi abuela cuando se casó, cuando sí se sí, sí iba a casar de regalo uh -huh. de bodas. Uh -huh. Mi tío, su hijo único, uh -huh. bueno, su primer hijo, perdón, uh -huh. nació por ahí del 33, de 1933. Entonces, más o menos esta fábrica se construyó hace un siglo. Uh -huh. Entonces, cuando nos preguntamos de cómo ha ido evolucionando este proceso de consumo, pues lo vamos viendo, yo creo que, tiene que, yo creo que es reciente. Existe, eh, como te decía, no es un invento, no es de que hoy amanecimos de malas y queremos verle con ganas, ponerle fucha a todo. Existe un término que está de hecho identificado por la, por la propia Procuraduría Federal del Consumidor que se llama la obsolescencia Obsolucen, obsolescencia programada. Es decir, que existe una acción intencional por parte de los fabricantes para que los productos dejen de servir en un tiempo determinado. Celulares, computadoras, ropa, impresoras, lavadoras, secadoras, vaya. Todo de lo que ya somos de alguna manera como, eh, pues sí, esclavos, uh -huh. porque, ¿no? Usar la lavadora, pues ahorita va a ser muy difícil que todos nos pongamos a lavar en el lavadero como antes, ¿no? Claro. Es que si no, pues, una lavadora es imposible. La licuadora, uh -huh. pues regresar al molcajete al está complicado.
1: Te, nada más te quiero interrumpir para decirte que esa sí. obsolo, obsolescencia, dices que se llama. Obsolescencia, obsolescencia, obsolescencia programada. programada.
13: Uh
2: -huh. el
1: programada. El problema en todo caso, no es que la, no es que exista o no es que la haya, sino que cada vez pareciera que tiene menos tiempo eh, el, el producto, es decir, la obsoles obsolescencia viene a, a cortarnos. El... Ya no hacen un refrigerador que dure 25 años, es que ahora sí. el refrigerador dura 5. Es más, te dicen, pues ¿cuánto tienes con tu refri? No, pues 5. Uy, no, con razón. Entonces dices... ¿Cómo que con razón? Pero pues si tiene apenas cinco, ¿no? Y entonces es, eh, como dices tú, eh, eh, digamos, con toda la alevosía de que así suceda, ¿no?
13: Exacto. Entonces aquí las cosas que, es, que ocurren es porque se permiten. Uh -huh. En México, desafortunadamente, todavía estamos como construyendo esta dinámica que, claro, la respuesta inmediata o... Oh, lo sano que tendría que ocurrir es comenzar a potencializar nuestro derecho a reparar nuestras cosas o el derecho a reparar las cosas, que no sea un, ¿sabes? Hoy use uh -huh. lo uso dos o tres veces y después hay que tirarlo. Porque obviamente hay un impacto importante en la economía de las personas claro. o de las familias. En la ropa, por ejemplo, está el caso de una organización no gubernamental en la que también citamos en este ejercicio que, es la, que se llama Fashion Revolution, mm -hmm. que es una agrupación que está preocupada justamente por promover una industria de la moda global que conserva y restaura el medio ambiente y valora a las personas por encima del crecimiento y las ganancias. ¿no? Y es entonces aquí donde entra, claro, pues la parte... Pues preocupante, cuchicuchesca, donde pues sí don dinero, ¿no? Y entonces entran estos intereses. Hay que voltear a ver, por ejemplo, lo que ocurre tal vez en Francia, en Estados Unidos, que ya hay colectivos que tienen fuerza, sobre todo en la, um, este cabildeo, este lobby, lobby político, comienzan a preocuparse por regularizar esta dinámica. Hay incluso una asociación, una agrupación en Estados Unidos Bastante interesante que hacen en el marco de estas ferias de la tecnología, pues hacen sus concursos, ¿no? De cuál es el producto más chafa, cuál es el producto que menos sirvió, cuál es un poco como hacer esta, pues, contranarrativa a lo que está ocurriendo con la obsolescencia programada y que todavía en México estamos apenas, pues, bueno hurgándole y hablando de ella.
1: Exacto. Justamente te iba a decir, y ahora que mencionabas también a Estados Unidos, y, y si eh, de repente has eh, caminado a lo mejor por algunas eh, alguna zona donde en las cocheras de las casas eh, dejan, eh, digamos ya, a, a, la, a la buena de Dios sí. o a que pase el, el camión de la basura por objetos que realmente tienen todavía mucho por servir, desde estufas, lavadoras, este, refrigeradores, no se diga, salas, qué sé yo pero que eh, pues la, la gente o los consumidores ya lo sueltan porque van por otros. Y entonces eso me hace pensar en estas grandes tiendas donde aparentemente tú puedes hacer tu, tu propio mueble, tu propio librero, pero ¿de qué lo estás haciendo? De un material que te va a servir o que tendrá una obsoles obsolescencia muchísimo más corta que a, a aquel que te hizo el carpintero no con, con este cedro, qué sé yo, con qué material y que podría ser muchísimo más eh, duradero y de calidad.
13: Claro, claro, ese es un ejemplo buenísimo el que tú pones, ¿no? De cómo vemos que los gringos, de, así literal, las cosas nuevas las ponen en la calle, hay muchos videos en TikTok donde sí. la gente pasa y dice, oye, mira, me estoy encontrando literal una computadora nueva, Sí. sí. ¿Y, y ese es como el ejemplo claro de cómo, pues le estamos dando, a ver, no embal de Estados Unidos es uno de los principales generadores de, de, de basura y de contaminación para el planeta, ¿no? Entonces es justo aquí donde tendríamos que darle la vuelta. Acá en el reportaje hablamos sobre este ejercicio del derecho a reparar, de cómo existen, por ejemplo, pues eh, agrupaciones que tú puedes llevar tu tablet, tú puedes llevar tu teléfono para, eh, 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 pues reparar, siempre tener bien consciente, Tamara, que... Claro, ¿no? En una de esas tú te ahorras una lana, uh -huh. puedes invertirla para viajar, puedes invertirla para pagarte un taller, para un curso, ¿no? En estos objetos que tú estás como, digamos, compre, compre, recambie, compre, cambie, pero hay que darnos cuenta también que sí hay un impacto terrible al medio ambiente, ¿estamos? Y eso es ser como súper enfáticos, un poco como para acercarnos a la conclusión de esta charla, Llego escuchando todo el programa y entonces ha estado preguntando ¿qué cosa nos gustaría encontrar en una caja que perdimos? Sí. ¿Sabes a mí qué me gustaría, Tamara? ¿Qué, Gerardo? El medio ambiente que ya perdimos. Mira. Estamos en fase de no retorno. Ya no es de prevenir, ya no es de, oigan, hay que cuidar porque nos va a pasar esto. Ya estamos en una situación difícil y mucho tiene que ver Toda esta dinámica de la obsolescencia programada, de que no hay un control, de que no hay leyes para este consumo desmedido, de que se tendría que comenzar a, rep a, a replantear el derecho a la reparación y que son conceptos nuevos que estas narrativas contemporáneas de la eh, concepción de derechos humanos, pues hay que comenzar a manejarlos y barajearlos en nuestra dinámica y en nuestro debate y diálogo cotidiano.
1: Tienes toda la razón. De entrada, este, el hecho de ponerlo sobre, el, sobre la mesa, enfocarnos en eso, bueno, pues definitivamente tendría que ser eh, el primer paso de, eh, de, de varios pasos que ya deberíamos de ir como en el quinto paso, ¿verdad? Pero bueno, por lo sí. menos eh, hacerlo mucho más visible. Gerardo, tenemos que ir a un corte. Yo me, me gustaría regresar Vamos. contigo para... Digamos, de dar más tips específicos de qué podríamos hacer. Probablemente eh, hablábamos hace unos días de estas ventas de segunda mano, de ropa de segunda mano, que inclusive nosotros no necesitábamos esperar que alguien más lo hiciera, sino nosotros con nuestra propia ropa podríamos hacerlo y podría ser un, una buena vía para no eh, consumir cada vez cosas que se nos van a deshacer en las manos eh, en pocas semanas, ¿no? Si no justamente rehusar lo que todavía nos sirve. Entonces, regresemos con tips no para decirle a la gente cómo podríamos empezar a hacer esto. ¿Te parece?
13: Me parece muy bien.
1: Bueno, pues por favor, no se vayan porque todavía vamos a seguir platicando, lo cual me da muchísimo gusto con Gerardo Sánchez, periodista independiente, sobre ah, el derecho a reparar. Así es que quédense aquí en el 102.5. Estamos en MBS. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid Tamar, en NMBs 102.5. Ingrid NMBs 102.5. Continuamos.
1: Seguimos, que bueno, que ustedes también siguen con nosotros aquí en Ingrid y Tamara en MBS. Y bueno, estamos escuchando al grupo Twisted Sister de 1984, esta canción que se llama We're Not Gonna Take It y hoy es martes de rock y por eso la estamos escuchando. Es parte de nuestra programación y también... Estamos con Gerardo, me encanta porque estamos hablando de un tema muy, muy bonito. Gerardo Sánchez, platícame, por favor, o danos una breve reseña de esta información que podemos encontrar en sopitas.com, ¿verdad? Esto de lo que estamos hablando el día de hoy, de el derecho a, la, a reparar.
13: Gracias, Tamara. Claro, si sí estamos hablando de cómo estamos en, una, en un contexto en donde estamos consumiendo y consume cosas, que a veces ni necesitamos, Exacto, que se nos acaban veces... muy rápido, que se desgastan muy rápido, que, es que estamos generando muchísima basura y que ya nos hemos vuelto un poco como esclavos ¿no? de esta dinamiquita de estar comprando, tirando, comprando y tirando, le estamos dando el tras, al traste al medio ambiente. Y fíjate que algo que, que, que no comentamos en, la, en el bloque anterior, Amara, que tiene que ver con estos espacios como las minas, ya sabes que en África de pronto existen para extraer estos minerales que necesitan los dispositivos electrónicos, de hecho también aquí en, en, en Latinoamérica, estos también es un gran tema porque claro, uno, hay altas posibilidades de que exista explotación laboral en todos los niveles, pero la que más preocupa, bueno, todo es preocupante, pero la que más puede preocupar es la infantil, uh -huh. también este daño al medio ambiente que puede haber y que la gente justamente es una de las causas por las cuales existen estos grandes movimientos migratorios, porque pues la gente ya no tiene manera de cómo eh, vivir de los recursos de, 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 de ese lugar, porque los ríos están contaminados, porque está todo de, deforestado. Entonces, creo que decíamos, o decías antes de irnos al corte, ¿no? Cómo nosotros, los consumidores, las les consumidores, darle este hack a Exacto. esta realidad. Primero, el sentido común, ¿no? O sea, yo creo que ese es algo en lo que nos tendríamos que, que basar, basar todos. Basar, claro. Es decir, bajémosle. Vez, bajémosle. O sea, sí llevar los toppers a... Quiero algo, quiero comida para llevar, llevo mis toppers. Este, fíjate que la Profeco tiene como tres tipos de obsolescencia. Yo creo que por ahí nos puede dar como ah, esta ah. pista de qué podemos hacer Dice la Profeco, la obsolescencia funcional y tecnológica, es decir, que se da debido a un defecto funcional, una avería o incompatibilidad. Es decir, dejemos de comprar chafeses. Uh -huh dejemos de comprar, ¿no? Ya sabes, la, la, el típico coso que sale barato, pero que se te va a claro, volar claro, en sí. las dos usadas. Y entonces es basura. Y entonces no sigues comprando. Claro, y siempre preguntarte si lo necesitas. Uh -huh. Luego la profe ECO dice que hay obsolescencia de calidad, que después de un corto tiempo, el producto presenta fallas y mal funcionamiento. Aquí, por ejemplo, pues tal vez... A ver, la tecnología no es una, algo a lo que le tengamos que, que huir. Acabas de tener unos invitados maravillosos Maravilloso, de un campamento, sí. y ir a la luna. Gran, el desarrollo tecnológico que, ha dado el, que, que nos ha dado el capitalismo es muy importante. ¿no? Hemos logrado cosas muy padres. Hoy estamos haciendo radio como no se hacía en otros, uh -huh. en otros momentos. ¿no? Entonces... Uh -huh acercarnos con los expertos. Creo que usted decía un expertazo muy bueno sí. en tecnología, en que les digan pontón. que si funciona, que funciona que no funciona. Y luego está la obsolescencia psicológica, que es lo que tú decías, Tamara. Se siembra la idea de que el producto deja de ser el de novedad, el de última tendencia. A ver, ya no va a pasar nada si no traes la chamarra con brillitos o con puntitos. Ya está.
1: Lo único ¿no? que va a pasar es que pasado mañana sea obsoleta o no esté de moda y tú hayas gastado muchos pesos, o quizá no tantos, o los que hayas no gastado, tanto, claro. pero finalmente para, eh, con esta necesidad de eh, pertenecer a la moda o al eh, la, o a la tendencia misma, que finalmente te va a dejar atrás en un par de días <risa> ¿no?
13: Claro, 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 a ver, aquí la vida útil y dice la Profeco, eh, dice, la vida útil de un producto es el tiempo en que tu equipo funciona de forma óptima, y llega a su fin después un proceso de desgaste lógico por su uso frecuente. Claro, uh -huh. todo por servir se acaba, ¿no? Pero sí hay un tema cuando en esta obsolescencia programada existe una estrategia planeada uh -huh. para volver inútiles los dispositivos o las cosas y obligar a comprar una cosa nueva, que es algo que está ocurriendo y que ya está, identi que está identificado en otras partes del mundo, que por lo menos Profeco lo tiene identificado ahora es importante que se trabaje en un marco legal de revisión, de estarnos diciendo entre seres humanos, oigan, uh -huh. ¿es en serio que es el planeta que queremos dejarle a nuestros hijos, hijas, hijas? Uh -huh. Creo que esa sería la gran, gran reflexión con la que pues yo dejaría eh, pues esta participación y que bueno, inv eh, invitarles a que lean esta historia de cómo fue que la máquina de coser Singer de mi abuela, que pesa muchísimo, Además, que es una joya, que la llevo a reparar a portales, porque todavía existe la persona que lo hace, que cose maravilloso. Entonces eso, atesorar estas cosas, que de pronto pues bueno nos hacen recordarnos que sí se puede tener un entorno y un ambiente más sano.
1: Ahora mismo estoy recordando que... Eh era muy usual que tuvieras como la prenda que fue de tu abuela, bisabuela, qué sé yo, ¿no? Sí. Y, este, y la, y la tenías ahí, en mi caso, por ejemplo, una un, un abrigo de piel, la verdad es no. corto que tenía mi mamá hace muchos años. Yo no sé si esto todavía siga pasando, que, que ahora uh -huh. como las prendas son así, de, de, desuso, no rápido este claro. pues ya no tienes esa bonita costumbre digamos de heredarla y de decir claro. mira esta prenda era de mi abuelo no y todavía eh, permanece con nosotros te, nos sigue dando este o sigue funcionando para lo que fue hecha no este o este sombrero quizá no lo sé este pero quizá volver a esta bonita costumbre de heredarnos esas cosas que todavía sirven eh, más allá de no está la moda, o, o, o probablemente ya, este, no sé, que quedó muy muy antiguo, entonces ya vamos a deshacernos sí. de él, ¿no? Digo, sin, sin irnos al extremo de eh, acumular, evidentemente, que también eso tenían las abuelas, ¿no?
13: <risa> claro, tenían la, ¿sabes? Hacer un poco como esta dinámica. de balance. Ya, claro, me parece, ese balance, es experimentar una especie de economía circular uh -huh. en la economía personal. De ¿no? acuerdo, Que puedo rezar. ¿Qué puedo reinventar? ¿Qué puedo? De hecho, claro, esa es un poco la apuesta por lo que están haciendo pues estos llamados constantemente en estas reuniones de los países, en la ONU, en esas agrupaciones. De, oigan, pensemos la economía circular, cómo podemos estar reusando lo que, lo que vamos como generando, lo que ya no se va usando. Como decíamos, ¿no? Nada por ser... ¿qué? El dicho... Todo bicho, por
1: servir se acaba.
13: Todo por servir se acaba. Y entonces en esta dinámica así replantearnos, esa me parece también una buena idea de hack que le podemos hacer, Tamara, el reusar las cosas al interior de la casa, aplicar el concepto de la, de la economía circular... En casa y no estar, no sentirnos obligado. Yo sé que luego las modas son terribles y nos imponen y nos dicen, particularmente en los chiquitines. Uh -huh. Ahorita, fíjate, me está saliendo, un, alguna vez hicimos un eh, trabajo para una revista sobre niños. Uh -huh. Bueno, hice es un trabajo y era un poco como hacer un launch o una lonchera inteligente y también en esta coyuntura de que están regresando, es un poco como darle la vuelta al marketing. Pues bueno, ustedes Hagan su, su hack en las loncheras de sus hijos, este, pongan ahí otra cosita, otro 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 detallito, otra dinámica que, que no les invita a sentirse atraídos por esta moda de estar consume y consume y consume. De acuerdo,
1: de acuerdo. Gerardo, siempre es un gusto platicar contigo. Por favor, dinos dónde podemos leerte, saber más de ti y de toda la información que nos tienes, Gerardo Sánchez.
13: De toda la información que traigo. Yo también les quiero hacer un par de anuncios parroquiales. Bueno, síganos en nuestras redes Eso. sociales, ya sé que nos están, nos están replicando. Quiero invitarlos a dos foros rapidísimo. Uno, vamos a estar el jueves en un foro del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad que hace la UNAM. Okay. Vamos a estar en las islas. Este maravilloso lugar que va a ser la tercera feria por la democracia, sexualidad y género en libertad y sin violencia. Es un foro gratuito, abierto, va a haber muchas carpas, va a haber eventos culturales, va a haber música. Su servidor va a estar por ahí, como por ahí de las 3 de la tarde, en una de las carpas, hablando sobre creación de espacios seguros de convivencia para población LGBTI, que son temas de los que ya también hemos estado aquí platicando, platicando con claro. ustedes. Y también, pues bueno, recordarles que si ustedes en algún momento, quienes nos están escuchando, quieren sensibilizar sus espacios laborales con talleres o conferencias, pues también que nos busquen, nosotros les echamos la mano para hacer espacios sensibles, tolerantes y sobre todo que eso se traduce pues en productividad.
1: Ya lo creo que sí, de verdad Gerardo, muchísimas gracias, te vemos mañana entonces también, como sí, decías, para echarle changa sí. ahí en la maraca y celebrar en los tres años de este programa.
13: Me va a dar un gusto darnos un abrazo Eso. enorme, son unas lindas.
1: Muchas gracias Gerardo, igualmente, y de verdad que qué gusto que mañana vamos a poder convivir sí. ya de frente, porque mira que siempre nos, Ay, sí. nos vemos a través del teléfono. <risa> <risa> gracias Gerardo, hasta la próxima. Mañana nos vemos, hasta mañana. Tarde. Igualmente, Bye. y a ustedes queridas amigas, yo les quiero decir que aquí en este programa, pues nosotras valoramos mucho nuestra salud y que las invitamos a aprovechar los beneficios del Laboratorio Médico Polanco para que puedan conocer con precisión tu estado de salud pero además tomar decisiones informadas junto con tu médico y disfrutar de grandes ventajas a ver, queridos Conecters, les voy a decir como laboratorio líder Laboratorio Médico Polanco ofrece más de 1.600 estudios preventivos y entonces facilita así el monitoreo de tu salud y de la detección temprana de anomalías para actuar a tiempo, obviamente, pero además fíjate, con este programa que se llama Beneficios Polanco, no solo cuidas tu salud, que es importantísimo, sino que también cuidas tu dinero, porque fíjate, Puedes aprovechar un 50% de descuento en estudios fuera de promoción desde tu primer visita. ¿eh? Y hay más, porque al unirte a este programa, Beneficios Polanco, también te obsequian un examen gratis de glucosa y de colesterol. Así es que es una oportunidad inmejorable para checar tu salud. Recuerda, el programa Beneficios Polanco. Polanco Es válido por un año y el 50% de descuento es válido todas las veces que visites Laboratorio Médico Polanco. Es una maravilla porque además para las primeras 20 personas que llamen, apúntele bien, al 55 50 80 90 61 van a obtener totalmente gratis un programa Beneficios Polanco para que empiecen a cuidarse ya en este momento, y este, este programa va a ser personal e intransferible. ¿eh? Así es que, por favor, no esperen más. Disfruten, conectores, de los beneficios que el Laboratorio Médico Polanco y el programa Beneficios Polanco tiene para ustedes. Así es que comienza ya y chécate hoy. Vamos a ir a un corte. Vamos a regresar ya con la última probadita de este programa. Que Bueno, se nos fue como agua. Esto es Ingridita Mara en MBS.
0: Momento de una pausa. Ingriditamar, en MBS
2: 102.5.
0: Ingriditamar, en MBS 102.5.
2: Continuamos. Anymore.
1: Oigan, ya se nos acabó el programa del día de hoy. Bueno, que me da tristeza, evidentemente, pero también me da alegría saber que mañana nuevamente nos vamos, no solamente a escuchar, podemos vernos, sí, convivimos todos en el tercer aniversario de Ingrid Itamar en MBS. Bueno, me va a dar una satisfacción enorme poder abrazarles a todos ustedes que van a estar ahí en La Maraca mañana a las 10 de la mañana y los espero, ¿eh? Ahí nos vamos a ver y echamos el chal y qué onda, que no sé qué y además disfrutamos, por supuesto, de la música en vivo que vamos a tener eh, Sangre Azteca, Sandra Echeverría Motel, en fin, de verdad que nos la vamos a pasar maravillosamente bien que este este aniversario y este festejo es para ustedes también, queridos connectors que son parte de Ingrid y Tamara en MBS si todavía no tienen eh, su acceso pueden eh, obtenerlo, por supuesto Pues ya, ma manden su Whatsapp 557865125, ese es nuestro Whatsapp, y ahí digan, oigan yo no tengo el mío, ¿qué ondas? ¿A qué hora me lo dan? Y en ese momento les llega porque les llega. Y ahí nos vemos el día de mañana. Gracias a nuestro equipo, Mario y Luis en los controles. Monse y Nayeli en redes sociales. Mariana en los teléfonos. Itzel López en la producción. Ustedes se quedan en compañía de Manuel López San Martín con la información más relevante del día. Y ya les decía yo, mañana los esperamos de 10 a 1 de la tarde. Muchísimas gracias. Bye, bye.
0: Gracias por acompañarnos. Aquí te esperamos en la siguiente emisión de Ingrid y
2: Tamara en MBS. Cuídate y sé feliz.